0: Sejam muito bem-vindos, Pistoleiros, Pistoleiras, Pistoleiras! Esse é o Pistolano número 196. É isso, dona Letícia Dacker? Isso mesmo, seu Thiago Correia. É, então desse jeito a gente acabou se apresentando, já podemos pular essa parte, né? É. Dona Letícia, tudo bem por aí? Sentiram Não, sua falta no último episódio. Indo. Sentiram nada. Sentiram, sentiram, sentiram nada. falaram lá no nosso grupinho e tudo.
1: Que nada. Eu não ouvi o episódio, cara, não consegui ouvir até agora o episódio, você acredita?
0: Pois é, você não conseguiu nem ouvir o nosso último episódio, não imagina gravar.
1: É, não, tá tudo muito doido e o, o, o lance do do fuso horário realmente me fode demais, demais demais demais. Uhum. Então fica, caprica, caprica. E hoje, hoje eu fiquei de bobeira em casa, mas quando eu tô em casa não ouço podcast. Eu ouço podcast quando eu tô na rua, saindo com a Manila para caminhar, mas aí deixei a Manila na minha sogra, porque eu tinha que trabalhar. Aí se eu ando menos, eu escuto menos também. Então tô toda, uhum. tô, tô toda desregulada.
0: Mas veja mas, enfim, pelo lado bom, Sei que foi o, próximo, que o próximo episódio é. já tá gravado e você participou já dele. Já tá
1: gravado. Amém, Cher. Às vezes acontece, é raro, mas acontece, gente. A gente tá adiantado. É, não vamos nem falar muito pra não dar merda.
0: Essa é a hora que você dá uma diquinha, né? Não? Do próximo episódio?
1: Uma diquinha? <risos>
0: você não pensou em nada, né? Ah,
1: eu, eu até poderia dar uma dica, mas o meu estado emocional não me permite.
0: <risos> okay, ok. Gostou da dica? <risos> tá Gostou? bom. Tá achou, bom. Que, achou boa? Tá bom. Que estado emocional então, tá. conversa com o anterior também.
1: É, exatamente. <risos> ah,
0: exatamente. Não tanto, eu tô sendo só burro. Mas, ok, eu, eu também eu acho que eu, a gente levou um tempão, né? Desde a gravação do episódio da Nis da Silveira, até a publicação dele. Porque tal como Sim. você está aí numa, num período complicado, eu também perdi o controle da minha vida. Né? Eu lembro daquele <risos> meme do daquele desenho da Nickelodeon, daquele Rugrats que que um do... ah meu Deus sim eu que, nunca que vi que a mãe, do bebê, que existe, a mãe do bebê chega e ah por que que você tá fazendo pudim de chocolate às três da manhã e tá lá o pai do bebê porque eu só perdi o controle da minha vida é isso assim. uhum. a gente não não controla mais nada e demorou demorou pra caramba inclusive a gente teve coisas que conversaram bastante com o episódio que saíram Posteriores à gravação, e a gente não conseguiu conversar sobre, a gente teve uma pequena, um, uma pequena discussãozinha ali no, no episódio sobre aquela questão de ciências duras e a parte acadêmica da psicologia e tal. Sim, sim. E aí, tipo, na mesma semana que saiu o episódio, mas que ele já estava gravado, a gente teve o rolo ali do, do livro da Natália Pasternak, né? Isso, e da... que tem um babadérrimo. Pois é, que conversa super sobre isso, mas como não tinha acontecido ainda, a gente não conseguiu citar isso na gravação. Mas, mais uma vez, estamos aí sendo trendsetters involuntários, né? É, <risos> então... é. hoje eu consegui ouvir
1: um pedaço do assunto, e, e eles falaram, mencionaram tanto os cisneiros quanto a Aline. Aí, e eu ó. pensando assim, né? A gente saiu na frente da Natusa Nere, bicho. tá pensando
0: nisso. Cara, cara a, gente, é... a gente só não tem... O tempo e os recursos dessa galera, mas assim, a gente tem um é, pouquinho de cabeça. As ideias,
1: as ideias a gente tem, cara. Exato. O tá... que é bom a gente don't have, aquilo, né?
0: A gente tá pescando as coisas aqui no campo das ideias e se a gente conseguisse ter mais é, tempo pra dedicar, mais infraestrutura, mais essa porra toda, a gente podia tá fazendo coisas foderalhas. E é aí que você entra, meu caro ouvinte.
1: Sim ajuda, ajuda a gente ajuda façam parte da, da nossa comunidade maravilhosa que é a Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores óbvio, se vocês quiserem porque tem gente que contribui mas nunca pediu para entrar na Pistolândia, então não entrou né? mas nós temos os nossos financiamentos coletivos que dão direito a participar da Pistolândia eu, assim, eu acho que quem tá tá pedindo mas enfim, isso aí sou eu
0: inclusive e aí vocês... o... Nosso convidado do próximo episódio, quando a gente falou sobre as coisas que acontecem no nosso grupo e sobre as nossas caraca, subdivisões, ele ficou, ele ficou muito bolado, né? Ele ficou boladaço. A gente começou a descrever os grupos, ele... Caraca, caraca,
1: caraca! Foi uma espiral de loucura, assim, no com o multiverso. É, mas, enfim, vocês podem ajudar a gente pelo catarse.me pistolando pelo patreon.com pistolando para quem estiver fora do Brasil, uh, tem o PicPay, estamos no PicPay, também como Pistolando, e o nosso Pix, para quem tiver afim, é contato arroba pistolando .com.
0: Letícia, você não gosta então, que a gente dê muito, muito spoiler dos episódios futuros? Porque sempre tem a chance é. de dar alguma coisa errada quando a gente tem que mexer é. mexendo o cronograma e tal, né? Mas esse eu preciso falar, porque é um desafio. Oh, meu Deus, lá vem. É um desafio. Ah. Eu desafio os nossos ouvintes a me mostrarem qualquer outro podcast brasileiro que tenha citado a organização administrativa do Estado sueco. Ah, Thiago, também tem tô... um... Isso é o tipo de coisa que você só vai ouvir aqui, cara.
1: Na moral. É, isso aí, não, sei lá. Não sei nem o que quer dizer isso aí. Escuta. Hum, considerando que são 15 mais 11. Sim. Aqui. Né, aqui
0: não. Noite.
1: Ok. Aqui sim, né?
0: E eu
1: estou descansada. Certo. Porém, eu estou num, num estado pós-prandial, assim, complicado. Porque isso. eu jantei, comigo igual um rinoceronte. Então, estou digerindo. Então, daqui a pouco vai me dar um soninho bom. Ok. Eu acho que é melhor a gente começar.
0: Tá, tem uma coisa, tá? É, eu não ah. sei se você lembra, porque faz. Meu, tem dois tem meses. Do... Anos. É, tem dois meses do último BMF, mas a gente tinha prometido que esse seria um FFF.
1: É um fofofã.
0: <risos>
1: Nós já fizemos um fofofã.
0: Já fizemos uns dois ou três, eu acho.
1: Eu acho que. Eu só, não sei, não lembro mais, mas não importa. Que porta é que esse é um fafafa. Então, é dessa vez, feio.
0: dessa vez você tem dois duas tarefas aí. Explicar o que é um BMF e explicar o que é um FFF.
1: Então, o BMF é um bom, o um mal e o um feio, são os nossos episódios pares, são aqueles nos quais eu e o Thiago sozinho, sem convidado é, comentamos notícias boas, mas e feias, sendo que as feias são as que a gente não consegue encaixar muito nitidamente em nenhuma categoria nem na outra, ou então são uma mistura das duas coisas, ou então são tão bizarras que só que se encaixam no feio porque sim. E a gente tinha falado... Ai, minha cadeira caindo. A gente tinha falado... Eu tô ouvindo é, num um episódio. ela tá caindo, sabe? O pistão vai perdendo ar ar, essa cadeira tem... Ah, é isso. Ela é de 2007. É, aí, coitada, ela não aguenta mais, né? Eu tenho... Comi como um rinoceronte peso como um rinoceronte. Ela não, não aguenta, ela vai caindo. Daqui a pouco ela faz... Tch, 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 vai descendo, tem que puxar a alavanca e subir de novo. Ela precisa ser trocada, mas... Not today, Satan, not today. O f -f -f -f, a gente tinha comentado nos episódios passados e não me lembro nem por que, que a gente resolveu fazer um Fufufu. A
0: gente resolveu fazer o que porque que gente... o meu, backlog, o meu porque backlog é imenso. Eu separei ah, pra é hoje 11 notícias. E eu teria é. muito mais pra separar.
1: É, eu parei no nó porque eu fiquei com preguiça. Porque sou dessa. Então
0: mas a gente vai ter 20 outras, notícias hoje. Tá? Isso é uma promessa. Vamos ter
1: 20 notícias hoje, tudo feio. Ok. Tudo feio. Dos lugares mais bizarros do mundo, porque o Thiago é essa pessoa que vai cavucar, sabe, se lá onde. Eu
0: tenho notícia dos cinco continentes hoje. Dois cinco é, eu, continentes. Não, eu, sou, eu, sou, eu,
1: sou, eu sou eurocêntrica e, e tenho vergonha de admitir, mas é verdade. Tá, vamos começar. Então começa você, já que você está com essa abundância toda, começa você.
0: Tá, eu vou começar pelo mais perto. Vamos começar com uma notícia ah. do Brasil, pode ser? Vai, manda ver. Tá, eu vou com uma notícia aqui que é do ECOA, que é da parte de meio ambiente, do UOL lá. Eu já trouxe várias notícias deles aqui. E hum. essa daqui é o seguinte. Um é, primeiro momento não tem nada demais, são onças caçando. Que é o que onças hum. fazem. É, se eu não caçar, você nunca fui achar muito estranho. A pira é que aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, onças caçaram e comeram antílopes que fazem parte da dieta de leões da África.
1: Ué, como?
0: <risos> é exatamente, por isso que essa notícia tá aqui. Porque, como? peraí, que antílopes não é todo dia. Aí o que, que aconteceu aqui em Dourados?
1: Pra no Simba Safari?
0: É quase isso, tá? Porque é o seguinte, esses antílopes comidos aí, eles foram comprados por um agropecuarista chamado Trajano Silva. Lá nos anos 80. E o objetivo deles era reproduzir a espécie no Brasil e usar em safares. Safares no centro-oeste.
1: Nossa, que ideia brilhante. É. Ano é? Anos 80,
0: hum. né? Anos 80 não foi o momento mais brilhante da humanidade, digamos assim. Não. É. não. Esse negócio de. Isso aí, dele... Pedro
1: fumar e avião, é pinto. <risos>
0: Então, esse negócio dele aqui é, funcionou até os anos 2000, aí o negócio fechou de vez e ele precisou dar o seu jeito, né? Ele simplesmente largou de mão o bagulho, alguns antílopes sobreviveram e o Brasil intensificou a produção de soja dos anos 80 pra cá. É. O que aconteceu é que, tipo, só no Mato Grosso do Sul, só Mato Grosso do Sul, tem 4 milhões de hectares de soja. É metade do estado inteiro de Santa Catarina. Pode chorar, daqui tá que pariu. E aí aconteceu aquela equação que a gente bem conhece, né? Tem menos vegetação nativa, as onças ficaram com menos espaço pra encontrar alimento e começaram a olhar de um jeitinho diferente para aqueles antílopes ali. <risos> Não tem tu, vai tu mesmo, né? É... E aí, diz um, um dos. Você, você, você cobiça
1: o que você vê, né? Como eu já dizia o, <risos> o, a Clarice lá, e o Coisa e o Hannibal. Né? É. De tanto olhar para o antílope e bater uma vontade. Pois
0: é, vamos. Vamo, é, vamos experimentar aí, né? A culinária de outros Super locais.
1: Entendo. É, variedade, comida étnica, legal.
0: <risos> então, aí tem um ex-funcionário aqui do, do antigo Safari que hoje se dedica ao cultivo de soja no mesmo local, inclusive. E aí ele falou que, ah, os poucos que ficaram a onça comeu. Segundo ele, quanto maior a abertura de áreas lavoura, mais inevitável tem sido o encontro com as onças. Especialmente com as onças pardas. É, né? Onças pardas que aqui no sul do Brasil, é, elas são conhecidas como leão baio. Eu adoro esse nome. Hum. E no Brasil as onças são os leões, né? Em, em comparação, né? Porque são os maiores felinos do continente, né? E carnívoros. Uhum. E uma onça pintada pode ter até 270 metros e 160 quilos. E ela caça absolutamente tudo, né? Viado, jacaré, anta. E a onça parda é um pouco menor, mas ainda é bastante imponente. Ela tem cerca de 1,96 de comprimento <risos> e 70 quilos. Só? É. Somente. Pô, e ah, somente. 70 quilos, então ela é super esguia, né? É, danada. E assim como o leão ou o guepardo, a onça tem a capacidade de abocanhar um antílope africano. Mas os animais não fazem parte do seu menu, porque ela é exótica, né? ela não é existente, ela não é endógena à natureza brasileira. E por ação do homem, que diminuiu o espaço natural das onças, é que, elas ficaram, é que elas foram atrás dos antílopes em busca de alimento. Os encontros com onças no campo de soja têm sido cada vez mais frequentes. Em fevereiro desse ano, no município de Guatemi, Mato Grosso do Sul... Um filhote de onça parda foi resgatado pela polícia após ser encontrado perdido numa plantação de soja. Nova Lacerda, Ai, Mato Deus Grosso, Tadinho. uma onça pintada foi filmada por dois engenheiros agrônomos no meio da lavoura. E o Brasil como o maior produtor de soja do planeta né, é, acaba tendo, acaba tendo uma, uma predisposição, digamos assim... Entendam, entendam a minha fala bastante cínica pra isso uma predisposição a desmatar cada vez mais pra colocar esse caralho, né uh, a colheita do ano passado foi de 123 milhões de toneladas Deus, que quantidade absurda só em 2020 foi é, movimentou 30 bilhões de dólares e o Mato Grosso sozinho Mato Grosso, não o do Sul Mato Grosso sozinho tem mais soja do que toda a Argentina. Gente... É coisa seríssima. O ICMBio aprovou um cálculo sobre o impacto dessa produção agrícola em relação às onças pardas. E no estudo é, avaliado em um milhão de reais, no Piauí, uma ação na justiça impediu a criação de um campo de soja em Brejo do Piauí por conta dessa área ser habitada por onças pintadas. Além da soja, as onças também são atropeladas Nas rodovias E para mantê-las a salvo Tem ONGs que fazem o monitoramento E a reintrodução de espécies Na região do Pantanal né? Onde a soja também está se aproximando Então É, é uma, uma solução quase que paliativa E uma dessas ONGs É a On Safari, Que reintroduziu um macho Pela oh. primeira vez na natureza brasileira em fevereiro
1: Bom nome, gostei
0: é e aí aqui tem algumas coisas sobre a On Safari ela é meio que uma ela é meio que uma queridinha assim para quando o pessoal fala disso porque teve um monte de de famosinho que já que já famosinho não porque tipo Juliana Paz não é exatamente um famosinho né mas mas vocês entenderam <risos> o que eu quero dizer assim tipo ah é meio que a ong das celebridades sabe então ele, sim, ele sim. ganha um pouco mais de, de visibilidade por conta desse tipo, mas aqui a gente não tá para criticar. Afinal, visibilidade para uma causa dessa, tudo de bom, né? Basicamente é isso, tá? Era mais para passar esse, esse negócio minimamente curioso que eles usaram um negócio que é realmente curioso, onça caçando antílope, para poder falar um pouco sobre a, a situação dessas oncinhas aqui na região. E de o compra ocupante é isso, e também Parece é um jeito a da Zolândia, gente já hein? tirar da nossa frente, do nosso checklist aqui, o tópico bichinhos, né?
1: Não, e tem muito bicho ainda hoje, calma, <risos> o senhor se acalma, inclusive, o meu próximo tem bicho. ok Aliás, tem mais de um, tá? Essa deve ter aparecido pra vocês, não é possível que não tenha aparecido, mas ela é tão boa que eu não tive como. É, eu peguei, eu trouxe a primeira versão que apareceu pra mim, depois várias pessoas me mandaram, mas eu peguei a da CNN, nos uhum. Estados Unidos mesmo, que foi a primeira que apareceu, é uma notícia recentinha agora, do dia 9 de agosto hoje é dia 14 e uh, fala a, a manchete é maravilhosa, primeiro uma cobra caiu do céu, ok e depois <risos> e depois uma vovó do Texas se viu no meio do caos de uma águia atrás da sua presa
0: ah, a Aliha derrubou a cobra. Ok, ok. É tudo muito complicado,
1: porque olha só, você tem esse casal, ah. Peggy e Wendell Jones, e só aí eu já aplicaria uma multa, uh, queriam simplesmente terminar o dia deles depois da jardinagem, né? No calor senegalês do Texas. Iam tomar um banho e iam pro cassino, uma família <risos> tradicional brasileira. Aí esse casal que vai fazer. tá fazendo agora 45 anos de casado. Normalmente eles dividem né, o, o, o trabalho de, de o trabalho deles, que é. Como é que se chama, meu Deus do céu? Cortar grama de uma propriedade ao norte da cidade, lá onde eles moram, uma sociedade que está na. Uma, uma, uma terra que está na família desde 1850, não sei o que, não sei o que, não é nada demais. Ele pega o trator, vai lá, corta a grama, ela. Corta três horas, depois o marido corta três horas, vão tomar banho, e vão gastar dinheiro no cassino. Beleza. Aí, o que aconteceu foi que no mês passado, hum. <risos> mês passado, aconteceu isso. Ela tava lá, sentada no tratorzinho dela lá, um hum. trator que corta grama, lá nos fundos desse terreno. Aqueles a propriedade É, mas é grande, é um tratorzinho. Okay. Não é não, é grande, tá? É um trator. Tava lá, sentada no tratorzinho dela, lá no fundo do terreno, ou seja, longe das árvores que tem em volta do terreno.
0: Uhum.
1: E aí, simplesmente, do nada, caiu uma cobra no braço dela.
0: Cacete. Que Brotou cagaço. do céu e caiu no braço
1: dela. tá? Era grande, era uma cobra escura, de quatro pés e meio. Não sei quanto é isso em medida de pessoas normais. porque É uma ligada. cobra
0: quadrúpede?
1: É uma cobra de quatro pés e meio. Então ela é ela tem... quadro, meio, pé.
0: Ok. Quatro, é, é... O... Meu, ela deve ter uns um metro e... 30, 1,40m?
1: É não, não é, não é, não é uma coisa simpática pra cair no seu braço, você concorda comigo? Ok. Caiu do nada, ela não viu de onde caiu. Óbvio que não caiu do nada, né? Mas ela não viu de onde caiu. Porque ela tava longe das árvores, né? Porque se você tá passando embaixo de uma árvore a cobra está na árvore, ela cai em cima de você, você olha pra cima, ou oh, de vista na árvore. Ela tava longe das árvores. Ela não entendeu o que aconteceu. Ela foi, pô.
0: Ela pensou, na né? Deus não caiu. dá asa à cobra, né?
1: É, é, foi, ou, não sei, né? Essa altura do campeonato eu já não duvido mais nada. Aí ela foi e segurou o braço direito com a mão esquerda, né? E tentando tirar a diabo da cobra do, do, do braço, a cobra não queria sair, ela começou a puxar a cobra, a cobra não soltava de jeito nenhum, não sei o quê. A cobra começou a se enrolar no braço dela caralho. e começou a querer morder a cara dela. E ela, caralho, cacete! Quanto mais ela lutava com a cobra, mais a cobra apertava em, braço do, em volta do braço dela, ela berrando com uma maluca... O trator continuava andando, porque estava ligado, ela não estava mais, obviamente, prestando atenção no que ela estava fazendo. A cobra, nada de largar. Aí o marido dela, Wendell, de 66 anos, estava cortando a grama da parte da outra, oposta do terreno, na uhum. parte da frente. E aí...
0: Ouviu a gritaria.
1: <risos> quando? Não, ela, ela ouviu o trator dele lá longe, ouviu o barulho do trânsito da estrada que passa próxima, ou seja, ele não tava ouvindo o que tava acontecendo com ela Caralho. porque ela tava ouvindo o barulho do, do motor dele muito de longe, ela, aí caiu a ficha cara, tô sozinha com essa porra, dessa cobra <risos> no meu braço, o <risos> que, que eu vou fazer quando ela, quando ela achou, bom, agora essa cobra vai me morder, não é possível né, vai me, me matar com esse veneno dela, um veneno uma peçonha o né? que que merda. aconteceu? Uma águia marrom e branca desceu do céu e tentou tirar a cobra do braço dela
0: devolve meu almoço <risos>
1: devolve o meu lanchinho. Só que a diaba da cobra não largava o braço da Peggy.
0: Caralho!
1: E... Mas a cobra estava tão apertada no braço dela que quando a águia pegou a cobra e puxou, o braço da Peg inteiro foi junto.
0: Como assim?
1: Então você imagina a cena. A mulher tá lá, plena, no trator dela, cortando a grama, brota... Uma, uma porra de uma cobra enorme no braço dela, se enrola no braço dela, tenta morder a cara dela, não contente, vem a, a águia, tenta pegar a cobra, a cobra não larga, a águia puxa, o braço dela vai junto, a cobra querendo morder ela, o, a águia batendo as asas querendo voar com a cobra, ela sem entender o que estava acontecendo, não estava enxergando nada no meio desse furdúncio. Né? E o trator indo, fri, 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 pra cá, sem direção, sem nada, indo para onde o vento levasse. Né?
0: A águia e na assim... cobra, a cobra na véia, <risos> a véia roçada. A veia roçada. Ela falou
1: que. Ela... Não, é fiar. É, ela já tinha visto isso acontecer muitas vezes na natureza, porque ela morando na roça, ela já tinha visto várias vezes águias decidirem, vou comer aquele negócio ali, né indo lá pegar a, a comida e, e, às vezes, jogar a comida numa, numa cerca de arame farpado, uhum. esperar o bicho morrer e depois ir lá para comer. Só que aí, agora, nesse caso, quem estava fazendo o, a, o papel do arame farpado era ela, porque a, a, a águia estava lá, amarradona, em cima da, da, da cobra, tocando terror, e ela sem entender nada. Deu, a, a, a águia voou e depois... Voltou para cima da, da, da presa umas quatro vezes. Até que ela finalmente conseguiu pegar a cobra e sair e foi embora com a cobra. né Aí, o que aconteceu? A Peggy falou assim, porra, finalmente né, essa diabo essa cobra me largou. Aí ela olhou pro braço dela, o braço tava todo machucado. Sim. Todo. Ela falou assim, é uma dor que eu não sei nem descrever. Uma dor pior do que tudo que eu já experimentei na minha vida.
0: Caralho.
1: Cheio de lacerações, marcas da, da, do, das, das garras, né? da pata, da, como é que chama aquilo, nem sei mais, da, da, da águia. Da garra? Garra. Garra mesmo? Buraco, corte, laceração, tudo, tudo fudido.
0: Cacete.
1: O braço dela tava preto, de tanto que a cobra apertou, oh, caraca, é muita coisa junta, meu Deus do céu, e ela berrando. Até que finalmente o Wendell ouviu ela, <risos> chegou lá e falou, caraca, a mulher tá em choque, berrando com uma louca, com razão, não sei o que aconteceu, não tem a menor ideia do que aconteceu, Eu tô vendo um braço preto todo sangrando, cheio de buraco, não sei o que que houve, tacou ela no carro e foi pro pronto-socorro. Mas ele ainda não tinha entendido o que tinha acontecido. Uhum. Ele demorou uns minutos, porque ela falava, mas você imagina o que, que, que ela consegue contar. Meu, ela
0: balbuciava qualquer coisa, né? E, hum, e, né? e é tão Aí, insólito que mesmo tempo. que ela pronunciasse tudo certinho, parecia que ela tava falando coisa sem sentido.
1: <risos> exatamente, exatamente, mas beleza, chegou no hospital, os médicos limparam lá o braço dela todo, botaram lá os curativos, -na -na -na. Uh, depois encontraram uh, o que eles acham que foi peçonha lá da, da cobra, mas não testaram, deram antibiótico e ela foi tomando antibiótico em casa, hum. uh, e depois enfim, mostraram ela, tem uma foto dela lá com essa mão, toda enfaixada, né? O antebraço enfaixado e tal, né? Ficaram lá a noite inteira acordados monitorando ela pra ver se o braço ia inchar, se ia mudar de cor, né? Se tivesse algum problema com a pessoa e tal. Né? E... Porque ela já tinha sido mordida por uma cobra anos atrás, então ela sabe que você tem que ficar de olho pra ver se tem alguma alteração, mas não aconteceu nada, ela tá bem. E tá lá, né? Ela botou o, o curativão lá. É o antebraço dela inteiro em verde. Neon. Ela botou o um negócio colorido, né? E ela ainda, ela, quando ela para pra pensar, ela fala, cara... <risos> Sim. tá difícil dormir né aí o marido reclamando ela não dorme porque quando ela finalmente dorme ela começa a sonhar e gritar tem que acordar ela óbvio né uhum. óbvio. e e é só isso a história é só isso depois ele fala é né, uma mulher uma lutadora sobrevivente né mas eu, f... eu fiquei imaginando a cena cara Você ima... imagina a cena imagina a cena
0: caralho que doideira que doideira é doideira né Podia ter perdido o braço,
1: podia ter, nossa, podia ter, sei lá, podia ter caído e o, e o trator passado por cima dela. A quantidade de merdas que podiam ter acontecido é enorme. Uhum. Mas como é tudo muito insólito, eu achei que era um feio perfeito, porque, pelo amor de Deus, né, minha filha? Essa aí gastou, acho que ela já pode ir ao cassino, porque a má sorte dela toda acabou nesse episódio, assim. Agora, daqui pra frente é só ganhar na loteria, não é possível, né?
2: Se Deus desse asa cobra, meu Deus, como ia morrer gente? O que é que tem? O mundo não estava perdido Nossa!
3: Carroça andava, frente, e... E perde, é... estava e... Carroça andava na frente E o burro está escondido Se Deus perde, se atrapalha O mundo não estava perdido Carroça andava na frente E o burro está escondido
0: Beleza, dona Letícia, me diga um continente Ásia Ásia, ok Eu trago aqui uma notícia do Taiwan News Hehehehe <risos> Ah, vai. Vamos lá, Taiwan News é, Taiwan é famosa, né, mundialmente por conta do seu problema de habitação e principalmente por conta dos problemas de trânsito, né e, cara, você ter, ou você precisar ter, ou você querer ter um automóvel em Taiwan, é no mínimo, no mínimo loucura, né o que acontece é o seguinte tem um brother aqui que resolveu ele é da imagino que isso seja um bairro Taichung um homem hum. de de Taichung estaciona a sua van no teto de casa para evitar multas de estacionamento oh, engenhoso a foto é incrivelmente maluca assim você olha para foto disso e você fica pensando como caralhos, aquela, aquela besta foi parar ali e eu já te mandei a foto. <risos>
1: Gente, como assim, Bial?
0: O cara tem duas vans que ficam estacionadas ah. no topo mesmo do seu, do seu pequeno prédio aqui. Ele tem sido negligente com as preocupações dos vizinhos com relação ao peso, né? De você colocar uma van dessa em cima desses, desses tetos né? de concreto e, e, e barras de aço aí que... Claramente não foram feitos pensado é, para suportar o peso de uma Exatamente. van de uma tonelada, uma tonelada e meia sei lá. A gente já viu, a gente já viu prédio desabando por muito menos, né? É, inc Ou oh, inclusive uma piscininha? É, exato. Teve uns que já com piscina. Inclusive isso passou a ser também uma preocupação. É, isso não tem nada a ver com essa notícia, mas eu só lembrei agora falando que a prefeitura de Londres já está começando a estudar é, a possibilidade de diminuir a lotação máxima permitida daqueles prédios de estacionamento na cidade de Londres. Porque há o risco de que eles colapsem. A questão não é nem com relação à própria estrutura em si, não que eles sejam antigos ou estejam deteriorados ou coisa do tipo... Mas é porque eles não foram feitos é, tendo em base o cálculo do peso de carros elétricos. E as baterias são muito uhum. pesadas.
1: Não, não somos nós que vamos defender carros elétricos, como vocês bem sabem, né? Quem ouve a gente sabe.
0: É, eu só acabei linkando essas paradas na minha cabeça agora, mas talvez eu depois eu até hum. possa procurar uma notícia sobre isso. E deixo aqui junto com não, as outras. Não, chega por hoje. Não, deixo aqui junto com as outras só para quem quiser ah. ter... Que tem interesse tá, no assunto, pode poder pegar aqui no, nos posts, né? É, mas aí eu me perdi. Deixa eu ver onde é que eu tava. Um, eu consegui me perder numa notícia que o tempo estimado de leitura dela é de dois minutos. Então Estamos muito bem, seu <risos> Tá,
1: Eu quero saber como que o cara estacionou esse negócio lá.
0: É isso que eu quero saber. Então, vamos lá. É, uma das vans parece se encaixar perfeitamente no espaço do telhado é, é, um, é um telhado multinível, né? Você olha o prédio de lado e você vê que ele tem ali três, quatro andares mas os terraços são em diferentes níveis, né? Você tem um terracinho do segundo andar, um terracinho do terceiro e tal e, e,
1: é, isso aqui é bagunça é
0: enquanto a outra parece estar apoiada no parapeito do, peito, do, do prédio e tá parci... tá, a foto é maravilhosa. e parcialmente sobre a borda. O para-choque dela tá para fora do prédio, inclusive. Marav
1: essa foto é maravilhosa.
0: E diz o proprietário aqui ao China Times, ele falou no dia 9 de junho, que não vai afetar o prédio, não faça barulho por causa disso, não make a fuss. <risos> Depois que as autoridades tá, né? da, da cidade e a polícia pediram para que ele retirasse os veículos. O proprietário... É, que a CNA aqui informou ser empreiteiro uhum. Talvez ele tenha dito isso para jogar um argumento de autoridade sobre não vai cair Não sei, jamais saberemos Mas ele recebeu várias multas, uma série de multas Por estacionar suas vans na rua E aí ele decidiu contratar uhum. um guindaste e salas ao telhado Tá, mas aí toda vez que ele precisa do
1: carro, tem que chamar o Exatamente. Ou ele deixou lá em sinal de protesto?
0: <risos> toda a vez gente. que ele precisar usar, ele vai ter que chamar um guindaste. Ele não tem como tirar de outra forma isso. E ele disse já que o, o Lee kuan é, falou que as vans já estão lá há dois anos. Apesar de não infringir nenhuma lei, o, o proprietário hum. disse que acataria o pedido das retiradas das vans é, quando questionado sobre o que virá a seguir para os veículos o proprietário disse que eles ficarão estacionados nas montanhas Taiyuan, por volta de outubro. E, hum. cara, sem nem o que dizer, o cara simplesmente tocou o foda-se, assim. Ele tocou o foda-se é. pra, pra questão estrutural do prédio, ele tocou o foda-se pras autoridades, ele tocou o foda-se, inclusive pras próprias vans que estão paradas há dois anos lá.
1: Sim, é muito bizarro isso, gente.
0: E, cara, assim... É, é o tipo de cálculo que a pessoa deve ter feito só por teimosia. Porque se essas vans estão há dois anos lá, ele não tem a menor necessidade de ter essas vans.
1: É, pois é. Ele não precisa usar
0: essas vans. Que caralho, né? Que, gente teimosa é o um inferno, né?
1: E eu falo isso <risos> na qualidade de quem <risos> é teimoso. Nada. Falo nada, falo nada. Ah, meu Deus. Escuta. Ah. É, posso continuar na mesma linha? Claro, fica à vontade. Já terminei a minha. Então, é uma notícia do G1, do dia 8 de agosto, e é irmã, mais ou menos, dessa tua aí. Olha ah lá. Por quê? Porque... Carro colide com o segundo andar de casa na Pensilvânia.
0: Ele decolou?
1: Então, a colisão feriu o motorista, como é de se esperar vendo a foto, né? Uhum. A polícia acredita que foi um ato intencional, aí eu já não sei. Ah... Uh... Na verdade, essa pessoa, o cara que estava dirigindo, ficou ferido depois que o carro dele saiu voando e acertou o segundo andar de uma casa num lugar chamado Decatur. Cara, o, o, vamos ter hoje, hoje a nome de tá está indo muito bem. Decatur, na né? Pensilvânia. Né? Um porta-voz do Corpo de Bombeiros falou para a ABC que o carro provavelmente subiu em uma saída de esgoto, virou uma rampa, né? Isso saiu do chão antes de atingir a casa e caiu. Ele simplesmente entrou no segundo andar. Vum. As fotos são maravilhosas. Parece coisa da Disney, Sabe? Hum. que reproduz um acidente para mostrar como é que era um estúdio no cinema né? e você vai passando com o carrinho embaixo, você sabe que aquilo tudo é de mentira. É, é um negócio muito esquisito. Não, não, não tem informações sobre o estado de saúde do motorista. Ele foi para o hospital, foi, ficou ferido, mas não se tem informação sobre como ele está. Uh, a casa conseguiu ser estabilizada pelas equipes de resgate, foi coberta. Obviamente as pessoas não podem estar em casa mais, né? E, e, e as investigações estão abertas. Pra saber o que de fato aconteceu. Acabou a notícia só isso. Mas ela casa perfeitamente bem com a sua notícia. Porque olha a foto disso.
0: Hum. Você abriu a notícia aí? Não abri, eu pensei que você ia me mandar a foto. Pera aí.
1: Não, abre aí. Abre. Ah,
0: pera aí. Tô procurando.
1: Não, que mal é procurar? Tá na pauta aí. Tô procurando. Aqui.
0: Tá ca... Caralho?
1: É. Cacete,
0: velho.
1: De repente vai até a capa
0: hum a gente vai ter um monte aí que vale capa vamos ter é. que ver o que fazer
1: é porque não parece parece uma coisa de parque de diversões parece isso aqui é um cenário de um filme um furacão aí uh -huh. mostra entendeu é um negócio estranhíssimo assim e eu queria muito entender o que aconteceu. Se foi intencional, o que, que essa pessoa. O que, que passou na cabeça dessa pessoa? Não sei. Eu não entendo, como a notícia só Isso essa. aconteceu. Mas como o bateu numa saída
0: de esgoto e deu nisso, cara? Não, não, não sei, faz cara. Sentido. Devia ter uma
1: rampa de alguma coisa e foi.
0: Caralho, que loucura. Acabou, era só isso. Então tá, então tá. Uh, deixa eu pegar outra aqui, aproveitar. Você falou que ah. queria notícia da Ásia, né? Então a próxima aqui eu vou botar minha outra da é mais Ásia. Mais uma. essa então vai? Essa notícia vem do Tiger. Só que não é Tiger escrito como tigre. O Thai hum. do Tiger é T-H-A-Y, de Tailândia. Mas ta ta de Tailândia não tem Y. É T-H-I? Então, mas é uma mistura. T-H-A-I-G-R. É Tiger por causa disso. Ah, tá. Então, você falou I-Y. É porque eu sou burro. Porque eu sou burro. Ah, bom. É ser esse burro é faz isso, esse tipo de coisa acontecer. Essa daqui vai te, hum. essa daqui vai te quebrar. <risos> eu aposto, aposto. Vamos ah, lá. Lá Vem. Um, um homem, cara, eu não sei nem por onde começar assim. Vamos lá. Ai meu Deus, já, já vem. Vamos começar com um encontro às cegas. Pode ser. Vai. Um Encontra tá com as, medo, hein? Um encontro às cegas já não é a coisa mais legal do mundo, né? Porque vai sempre rolar aquele pequeno desconforto. Aí o cara aqui é um homem chinês que o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele marcou um encontro às cegas com a outra senhora num restaurante. Aí beleza, eles se combinaram, data, hora, tudo certinho, tá tudo muito bom, tudo muito bem. A senhora hum. chega, começa a esperar o cara e o cara hum. chega. Mas o cara não chega sozinho. Hum. Ele chega com uma galerinha. Ué? Por quê? Ele. Inclusive, isso deu processo. Ela tá processando ele agora. Porque esse senhor uhum. chinês aqui, o senhor. A senhora Zhang e o senhor Liu. A senhora Zhang tá processando o senhor Liu. Porque o senhor Liu achou que tava tudo tranquilo e era super de bom tom. Que ele levasse para o encontro às cegas dos dois 23 parentes.
1: Nem. Mas, gente! <risos> qual é a justificativa dele para isso? Então <risos> Como assim? Tinha 23 parentes dando sopa na minha casa eu trouxe aqui. É isso aí. Olha
0: então, as ideias. Uh, ele marcou o primeiro encontro deles no um restaurante e tal. Inclusive, eu, eu inverti aqui. Foi ela que chegou com 23 parentes. Perdão. E ah. ele ficou surpreso quando a senhora Zhang, Zhang Chegou com 23 parentes a reboque E... Mas Imagina assim, cara Beleza, você tá bota,
1: bota mais água no feijão, <risos> não resolve muita coisa Nesse cara
0: <risos> Então, mas beleza, se coloque na, na situação Desse cara, você tá lá pra um blind date cê, a, a pessoa Chega, ela chega com 23 parentes penduradas a, a reboque O que você faz? levanta e vai embora, finge que não, cê, cê, finge que não é você pois é, você dá uma de louco você finge que vai no banheiro e sai correndo, o que você faz?
1: eu não sei, nunca foi date nem eu não sei te dizer, mas eu acho que eu, eu acho que eu iria fingir que não era comigo
0: <risos> não sei, imagino que eles já tivessem trocado fotos alguma coisa assim, tava, sei, tava difícil cara. pra ele, mas ele optou pelo caminho mais difícil, né ele foi cordial com todo mundo e optou... Aí começou errado, é, né? Optou fazer o date, mesmo com os outros 23 acompanhantes ali. Ah, meu senhor, E conhecer todos senhor. eles ao mesmo tempo. Meu senhor, <risos>
1: meu senhor. Não existe xereca no mundo que vale isso. Que informar.
0: Então, aí, aí beleza, né? O papo vai, papo vem e começa a pedir as comidas, começa a pedir as bebidas, tal. O seu Liu aqui ficou surpreso ao saber que a conta total da refeição era de quase 20 mil yuans. O funcionário do restaurante isso, também sussurraram que o alto preço se devia é, pelo fato da família da mulher ter encomendado grandes quantidades de charutos caros e álcool de altíssima qualidade.
1: Tiago, tudo nessa notícia é absolutamente apavorante. <risos> Tem muita coisa mais ainda que eu tô ficando muito nervosa. O,
0: o Liu, ele não teve coragem de pagar.
1: Ah, Liu. Vai tomar banho. Caraca, cara. saiu
0: rapidamente do local. No final, não. a senhora Jiang, ela teve que pagar a conta sozinha.
1: Casal dela. E Para esperava que,
0: que o seu acompanhante contribuísse com metade do ah, valor. Uh -huh, <risos> ela sim. leva 23 pessoas a mais e queria que é, ele pagasse é. metade do rolê. Sim, paga 11, parentes e meio. O cara foi... Ah, pelo amor de Deus, minha senhora. O cara foi gente boa para um caralho. E ele ainda pagou 4 mil yuan. Ele pagou 20% da conta.
1: Não era para pagar nada. Nada. E
0: esse... E, e quando ele pagou 4 mil yuan, entre aspas, apenas, ele acabou irritando os parentes da senhora Junk. E quem tá processando no tribunal ele... São os parentes, não é a senhora Jung? Ah,
1: gente, não. Esse é o mundo do, fundo, do contrário.
0: Sentindo-se é mal em relação à família da senhora Jung, o senhor Liu expressou sua vontade de ir ao tribunal. O tribunal decidiu a favor dele, e que ele tinha apenas a obrigação de cobrir o custo de sua própria refeição e a parte oh. da senhora Jung. É, é, eles combinaram... É, o, o tribunal falou que ele deveria pagar o dele e o dela. O dos parentes hum, não, mas mesmo. o dela também. Mas assim, hum. a conta dos dois daria 1.400 yuans. Ele ainda pagou 4 mil. Razoar, ele foi razoar. gente boa pra caralho. Foi, foi. merece isso não, minha senhora. Em notícias recentes, um chinês ficou furioso porque um estranho estacionou repetidamente em sua vaga alugada. Aqui eles já estão falando de outra coisa. Assim, ó. Mas eles fizeram um apanhadão de... <risos> Coisa esquisita que deu na China. Um estranho ficou <risos> furioso. O chinês ficou furioso porque um estranho estacionou repetidamente em sua vaga alugada. Essa história aconteceu em Caixing, uma província chinesa de Guangzhou. O dono do estacionamento é conhecido como Zazu. Embora Zazu hum. tenha solicitado várias vezes ao estranho para retirar o seu carro dali, né, realocar para outro lugar, a pessoa se recusou, dizendo que é um estacionamento público. Assim, o Zazu teve que resolver o problema com as suas próprias mãos Ele cercou o carro do invasor com uma barreira de ferro soldado Caraca, <risos> isso que é ódio Puta que pariu, isso que é ódio Então é isso aí, é isso aí Basicamente é isso A gente conseguiu colocar duas notícias aqui de chineses completamente malucos Em uma paulada só e é isso aí, parabéns. Cara, esse negócio,
1: do, esse negócio da vaga do chinês aí, eu não sei se, se tem a vaga fixa da pessoa, né? Tem, tem, tem lugares em que você compra aquela vaga e tem uhum. lugares onde você compra uma vaga e aí você estaciona onde estiver, uhum. né? Tá aparecendo coisa de velho na academia, sabe? Que as velhas fazem, fazem academia sempre no mesmo lugar na sala há 200 anos. E aí quando aparece uma pessoa nova e a pessoa não sabe que cada velha tem o seu lugar e a pessoa... Vai lá pra primeira fila e pega o lugar de uma velha, menino, mas tem uns conflitos sérios, hein?
0: Eu te mandei Já aí a imagem dos chinês sério. tudo bolado no caixa do restaurante porque o cara não pagou o rango deles.
1: Eu tô com ódio de todas essas pessoas. ódio. Cara, em... tudo com cara de bunda. Olha ah lá. Em que mundo? Ah, gente, em não. que mundo não, isso é aceitável? Nenhum, nenhum sistema solar. Essa mulher é maluca e os parentes pior ainda, 23, 23 malucos, a mulher conseguiu juntar, 23 doidos Ai, meu pai, tá, vamos, vamos para uma notícia que podia ser um mal na verdade ela é uma notícia má, mas ela é bem insólita e por esse lado insólito, eu acho que cabe aqui essa também deve ter passado para vocês, porque rolou em vários lugares para mim, apareceu em mil lugares diferentes Nesse caso, quem foi... Não, nesse caso nem anotei nome porque já tinha aparecido pra mim antes. Simplesmente um cara que morreu esmagada por toneladas de queijo. Você viu essa?
0: Essa eu vi, essa eu vi. Pois essa é. Essa eu imaginei que você traria e eu cara... desisti dela.
1: É. 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 é, o cara tinha esse armazém no sul de Bergamo É uma cidade lá no norte, uma província inclusive. Tem uma amiga que mora lá. Que tinha 20, 25 mil rodas de queijo armazenadas em prateleiras de metal tá? e eram o queijo eh, granapadano que é o primo pobre do parmesão que eu adoro eu que adoro, é o, o que a Dilma a faz tic contra... tic não, tic 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 não é o queijo tic 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 é a pimenta do rei ah, é, prim...
0: é, tá, verdade pimenta do
1: rei ah,
0: esse que era é la... o queijo granapadano
1: <risos> não, não esse cara que era um produtor de queijo né, ele morreu na noite de domingo dia 6 agora Na Lombardia, na região da Lombardia Que é lá no norte esmagada por rodas de queijo de cerca de 40 quilos Que caíram quando a prateleira em que repousavam Quebrou Esses, Essas rodonas Elas são realmente muito grandes é, Quando você A gente compra os pedaços do parmesão né Então a gente dificilmente vê a forma inteira Mas são formas enormes E não só do parmesão como do granapadano também eles tiveram que ficar lá tirando os queijos das as prateleiras manualmente, né? Demoraram 12 horas para encontrar o cara, uhum. na manhã, no dia seguinte. E fica numa cidade pequenininha, esse armazém, tem essas 25 mil rodas de queijo, que estava trabalhando no local, né? Você tem todo um trabalho de virar os queijos é, e a cera. E aí você enfia o um negócio lá para você fazer os testes lá, organolépticos, ver o cheiro, o sabor e a textura, não sei o quê. Tem, tem vários lugares em que isso é automatizado já, pelo menos essa parte de rodar o queijo. Uhum. Né? Tem um robozinho mesmo que vai lá, roda ele e tá. Mas o cara tava fazendo isso lá sozinho, né? fazendo alguma coisa, supõe que seja uma coisa fosse uma coisa desse tipo, inspecionar as rodas, e o negócio simplesmente caiu, e caiu tudo em cima dele. Né? E ouviram os parentes ouviram um estrondo no depósito, chamaram as equipes de resgate, quando chegaram lá o cara já tinha morrido. Ele tinha 74 anos. Ah, isso mesmo. Olha só, ele entrou para verificar o robô que virava e limpava os queijos. Hum. Entendeu? Ele fica, o queijo fica curando ali, né, no, no, no armazém. Quanto mais tempo de maturação, mais caro ele é, inclusive. E esse cara tinha o um robô, mas aparentemente não sei se ele não, não confiava no robô. Foi lá ver se, tava, se o robô estava trabalhando direito e o negócio caiu em cima dele. É só isso, notícia. Tá? Uhum. Mas é uma notícia ruim, obviamente. É óbvio que é um mal, porque é uma morte né, estúpida. Mas cair, morrer esmagado por queijo. Eu achei que era insólito o suficiente eu aparecer aqui, apesar de ser curtinho. Muito é justo.
0: Aí. Muito justo.
1: Essa apareceu bastante aqui no jornal, foi bem noticiada. Inclusive pelo insólito da coisa, né? E pelo fato de que esse queijo é, é um queijo muito amado. Né, mais barato do parmesão e, e se presta bem ao papel É assim, um queijo super, faz propaganda na televisão taranã, Então todo mundo sabe o que tá falando né Se fosse um produtor de um tipo de queijo Lá na puta que pariu que ninguém nunca ouviu falar Talvez não tivesse causado todo esse, esse furor Mas foi bem noticiado aqui Coitado, fiquei com pena do velho 74 anos e morreu de queijo
0: <risos> Morreu de queijo É Morreu de queijo é, E era isso, acabou Então tá, é, dona Letícia qual é o valor que você acha, assim, aceitável pra uma bolsa? Depende. Uma bolsa? Uma bolsa, ué? Depende. Eu tenho
1: bolsa de vários tamanhos. Pequena. Bolsa pra sair, na night. Pequena. Bolsa pra usar de tiracolo. Oh. Tá, uma bolsa pequena, sei lá. Tamanho de... A menor que eu tenho cabe um celular e um cartão e a chave de casa e acabou.
0: Tá, eu tenho uma notícia aqui da BBC de 29 de junho de uma bolsa... Que é menor que um grão de sal. Ah, eu vi essa notícia. Puta que pariu, que ódio que me deu essa merda. Cara, isso aqui ah. é o capitalismo tardio de um jeito completamente babaca. Nossa senhora, babaca. sim, me deu
1: um ódio essa notícia, me deixou com ódio.
0: Uma bolsa de mão microscópica menor que um grão de sal foi vendida por 63.750 dólares.
1: As pessoas, o que falta, eu já falei um milhão de vezes, falta a pessoa ter um, uma pilha de lingerie para lavar a mão no tanque.
0: Cara, tem uma foto dela. Porque se dela. ela tivesse
1: uma pilha de lingerie para lavar a mão no tanque, sem luva, não estaria perdendo tempo fazendo essas coisas, nem querendo comprar essas coisas. Viu?
0: Eu, eu só fico pensando uma coisa, é, quando eles falam grão de sal, eles estão pensando em sal grosso, né?
1: Rapaz, não sei.
0: <risos> foi foi uma, uma ideia que me veio aqui, imagino que você é sal grosso Não sei não Mas ok, aqui eu tenho as medidas da, da bolsa, tá? A bolsa ah. mede 657 micrômetros por 222 micrômetros por 700 micrômetros Tem uma foto aqui e você ouvinte agora, você olha pro seu dedo você vai ver a sua digital. Essa, você vai ver ali a, as ranhurinhas da sua digital. Ela deve ter um nome técnico, essas ranhurinhas. Mas ela cabe entre duas dessas ranhurinhas. Tem, tem uma <risos> foto dela aqui. Ela é de uma marca chamada MSCHF. Deve ser Mischief? Não Talvez, sei. Não sei. É um coletivo de arte chamado MSCHF baseado no Brooklyn. E é, ele é conhecido pelos seus designs controversos. Ela é estreita o suficiente para passar dentro de um buraco de agulha. Ah, gente, sinceramente. É, ela inclui é, o, o leilão em que essa bolsinha aqui foi vendida. Também inclui é, sapatos que contém sangue humano. Hum, só coisa ótima, tá adorando. Feliz com essa notícia, ótima. O que, uh, o que que seria trainers? Qual é a boa, a boa? Tênis. É tênis, é, é tênis mesmo, né? Tá. É, é tênis, tênis que contém. Sabe aqueles tênis que tem uma bolinha dentro, que tem um gelzinho, geralmente, alguma coisa assim? Sim, sim, sim. Então é um tênis desses que contém água benta na sola <risos> e uma colônia que tem cheiro de WD 40 que é aquele. Por quê? Eu gosto pra caralho desse cheiro, esse daqui eu sou suspeito. Eu não gosto,
1: falar. mas Nossa, gosto assim, há coisas piores.
0: Sim, sim. É...
1: Mas eu não, 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 né? não espirraria em mim como, como perfume, que eu sou maluca.
0: Ah, eu não precisava disso. Quando eu era mecânico eu ia cheirando assim pra casa naturalmente.
1: Ai, Deus me livre. Não, calma. Também não <risos>
0: <risos> uh, também tinham um, aqui tem uma aspa do cara da Mischief eu vou chamar de Mischief, foda-se também temos é, bolsas de mão grandes bolsas normais e bolsas pequenas mas essa é a palavra final em bolsa miniaturizada a bolsa ela é ela é baseada o design dela né é baseada numa Louis Vuitton mas não tem nenhuma conexão com a marca ela é feita de um fotopolímero, uma resina fotopolimérica, alguma coisa assim. que foi criado usando uma impressora 3D. Uma impressora 3D especializada em fazer microestruturas, né? Coisas muito, muito pequenas. E é isso aí. Basicamente é isso, assim. Microscópios Merra, com, né? di com display digital podem ser comprados por, no, no, numa, em qualquer lugar online aí por um preço de cerca de... 60 a mil dólares. Se você vai precisar de um deles pra conseguir ver a bolsa decentemente,
1: legal é se perder, né?
0: <risos> cê, tipo, lavar na máquina não dá. Você tem que deixar ela em cima de uma airtag, né?
1: <risos> Colar <risos> ela no airtag, sei lá. Caraca, gente, olha, não, eu não tenho. Essa notícia me irritou de um jeito quando eu vi. Falei, ah, não é possível, não é possível, mas é possível, sempre é possível. Ah, meu Deus. Tá, né? é, ele, eu, então. eles
0: foram eles foram aqui questionados sobre esse negócio de terem usado o design da, da marca Louis Vuitton e tal né e hum. perguntaram para eles sobre isso né se tinha alguma conexão com a marca e tal e se eles não tinham medo de tomar um processo da marca por conta disso e aí a resposta deles e essa daqui eu achei bem legal mesmo assim que cara nós somos bons na a, a gente a gente acredita numa parada aqui que é o seguinte Peça desculpas, não permissão. <risos> Foda-se. Me processa, depois a gente vê. Mas agora eu vou fazer. <risos> Deixa eu
1: leiloar meu negócio inútil primeiro. Então tá, né?
0: Acabou? Sim, manda ver.
1: Acabou. Então eu vou com mais uma notícia italiana. Essa que me mandou foi a Carol Koenig. Nossa, uma das nossas ouvintes bibliotecárias. Que tá lá também com a gente no episódio de bibliotecas. É uma notícia da BBC News Brasil, do dia 6 de agosto, e fala de um foragido italiano que foi preso depois de foto comemorando no futebol.
0: Como é que é? Como assim? Por quê?
1: Pois é, o... esse cara era um dos fugitivos mais perigosos da Itália. Ele foi encontrado na Grécia, porque apareceu uma foto dele torcendo hum. pro Nápoles. Acredita-se, o nome dele é Vincenzo Porta. Tá? esses nomes, dica, de didati... Não, mas é porque ele, ele é da Camorra, Camorra é napolitana, então faz sentido. Esses nomes que tem Lalo, é, esses sobrenomes né, com Lalo, normalmente são, é, são do Sul. Ele tem 60 anos e acredita-se que ele tenha laços estreitos com a Camorra, que é o grupo de, de crime organizado de Nápoles. Ele estava foragido há 11 anos. Caralho. 11 anos. Mas, no começo desse ano, ele foi flagrado em uma foto junto com outros torcedores durante uma comemoração. Por quê? O que traiu o Laporta foi a paixão dele pelo futebol e pelo Napoli. O Napoli venceu o primeiro campeonato italiano, aqui é a Série A, uhum. em mais de três décadas.
0: Sim, a gente falou meu aqui. Vizinho da frente, inclusive, a gente disso, falou né? Que, que... É, o meu estavam com medo de tocar fogo no vulcão, sei lá.
1: Ah, vão, vamos... não, o negócio aqui é complicado. O meu vizinho da, 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 do, do meu prédio em frente ali, em Lisboa, eles são italianos, a, 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 a camisa do Napoli estava pendurada lá desde o janeiro, desde o começo do ano. <risos> Né? Eu nem sei se esse é o napolitano, deve ser, né? Porque não tem não tem até tem, né, essa, essa coisa que, tipo, tem um monte de gente do Nordeste, do Sul, sei lá, que torce pro Flamengo, né, que é um time do Rio. Na Itália é um pouco menos, mas também tem. Mas, enfim, o, os caras estão lá com a, com, a, com a camiseta do Napoli pendurada, ele já tirou, já, já lavaram, já botaram de novo, a camiseta tá lá pendurada. É uma coisa bem de paixão mesmo, né. Ele não resistiu à comemoração e foi lá abraçar os colegas lá e tal, né. Ele já foi condenado antes por associação criminosa, por evasão fiscal, fraude, os caralha quatro... E, uh, mas quando ele apareceu na foto identificaram que era ele onde ele estava, na ilha grega de Corfu e a polícia foi lá e prendeu ele, ele estava de moto <risos> em Corfu, passeando, belo, pleno e uh, está detido e agora está aguardando a extradição para a Itália e na Itália ele provavelmente vai cumprir uma pena de prisão de 14 anos e 4 meses né? Aí o advogado dele falou assim, não, ele começou uma nova família na Grécia, tem um filho de 9 anos, está trabalhando como cozinheiro para sobreviver, ele sofre de problemas cardíacos, se ele for extraditado, a família dele vai ser arruinada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? E uh, as autoridades falam, uh -huh, senta lá, Cláudia, né? <risos> só lamento, só lamento. Eles estão esses anos todos perseguindo o cara, rastreando as, manifestações, as movimentações financeiras, as movimentações na internet, só esperando que ele desse um passo em falso. Lembrando que ele está há 11 anos foragido. Né? Mas o que pegou mesmo foi o Napoli, que ganhou o Scudetto lá, o título da Série A, depois desses anos todos, e aí ele não aguentou. Tava lá de boné de beisebol, carregando a bandeira, né, do lado de fora de um restaurante italiano em Corfu. E, e foi aí que fizeram a parceria com as autoridades locais e, e, e pegaram ele. Em janeiro desse ano, essa é a última frase do artigo, em janeiro desse ano, um chefe da Mafia italiano, que estava foragido há décadas, também foi preso com o auxílio do Google Maps. Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil.
0: Que doideira. Tá ficando
1: cada vez mais difícil mentir e se esconder, porque os. O, o Big Brother vai encontrar você, que seja o Google Maps ou, ou a tua foto comemorando. Pode nem comemorar mais, cara.
0: Pois Mas, é, cara... é, Tem uma hora que não adianta, <risos> o cara acaba baixando a guarda, né?
1: É, tempo demais, gente, 11 pois anos, é. pelo amor de Deus, cara.
0: Ninguém aguenta. E é isso, acabou. Pô, eu tava, eu tava aqui vendo as coisas daquela notícia anterior ainda, e é bonitinho esse sapato, esse tênis aqui com sangue. Ele é um
1: Thiago, pelo amor de Deus, muita de notícia. Já Deus, já me irritou o suficiente. É, ele
0: é um, ele é só um tênis Nike assim, que tem aquela parte da que vai ali o gel, que daí botaram sangue, aí ele aí ele tem um pentagraminha no cadarço, todo ah, preto, pá, e Combo. É e aí ele ele é uma edição limitada, aqui o cara na propaganda tá segurando aqui um um de 666 e tem aqui um bagulho da Bíblia aqui, Lucas 10:18, no estampado na lateral. Tá bonitinho, bonitinho. Lucas 10:18 que é: "E então ele, e então ele disse a eles, né? Ele os disse: é, eu vi satã caindo como um raio do céu, sei lá. Sei lá. Tá aí. Hum. É isso. Foda-se. Tá ah, beleza, vamos para frente, né? Vamos pra, vamos pra outra notícia. Você não quer passar raiva, é isso?
1: Não adianta, né? Você sempre
0: faz passar raiva. Ah, eu, então não adianta eu posso nada. adiar a sua raiva um pouco. Não sei. Então adia a raiva um pouco, vai. Ok. <risos> ok, vamos adiar a raiva um pouco. Vamos para uma notícia de 10 de junho. Fox News. Hum. Uh, família da Califórnia. Vamos lá. Essa, essa família que resolveu que ia fazer uma, uma reforma na sua casa... E derrubou uma parede E achou hum. Atrás da parede Um saco Que parece aquele saco de dinheiro De, de, de desenho animado, sabe Aquele saco branco mesmo hum. De desenho animado Só faltou ter um cifrão hum. gigante do lado de fora Sim, sim Então, foi isso que eles acharam do lado de dentro de uma parede Um saco Vários hum. sacões desse E dentro desse sacão tinha o que? Tinha Não sei Pênis. Pênis... É, gente. Pênis não um falo. Tinha pênis, pênis. A, a moeda de um centavo. Eram sacos e sacos de pênis. Como assim?
1: Quem guardou isso, gente?
0: Então, a família acredita que essa casa é da, do, da década de 1900. E foi... Ela, ela era ela era o dono dela era um padrasto do John que é o atual dono o padrasto dele chamado Fritz era basicamente usado como uma bed and breakfast sim né era só uma 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 pousadinha ali né um lugar de de pouso rápido e tal e aí o Fritz e o seu irmão ambos imigrantes da Alemanha é, viveram nessa casa por décadas até que o Fritz morreu e o irmão dele se mudou Desde então a família vem trabalhando em limpar a casa e renovar, né, deixar ela mais moderna e tal. E aí foi no meio dessa reforma aí que eles encontraram esses sacos e sacos de pênis. E eu tô falando assim só porque eu sei que alguém tá dando uma risadinha quinta tá série nesse momento. Uh... <risos> e aqui
1: Mas juntando isso tudo aí, vale o quê? Você compra o quê? Um sanduíche?
0: Então. Big Mac. É, segundo o, o, a estimativa que eles fizeram aqui, pelo valor de face, eles devem ter uns 10 mil dólares. Oh, não é de se joga fora, não, rapaz. Mas potencialmente pode ser muito mais. Porque. Ah, pode, sim, que se forem moedas antigas valiosas. Porque pode ter moedas valiosas. Ah. Pode ter aquelas ah. moedas que colecionador costuma procurar, que são as de. Cunhagem dobrada, de algum tipo de falha de cunhagem? Esse tipo de coisa. sabe? Bicho,
1: o trabalho, o trabalho pra fazer essa triagem. Exato.
0: Meu Deus do Exato. céu, que praga. 10 mil dólares dá 10 milhões de moedas de um centavo, né? Então, Jesus. como é que você vai. Como é que você vai fazer isso sei. aqui, né?
1: Cadê o chat GPT nessa hora? Hein? Hein? Ah... Pra resolver esse problema.
0: <risos> até dá pra fazer alguma coisa, sabe? Mas... Cara... Cara, é, é um trampo do caralho, de qualquer forma, assim. Mas sim, o chat GPT poderia fazer alguma coisa. Dá pra fazer com aqueles um negócios igual de reconhecimento de fruta madura lá, né?
1: Sim, sim.
0: Uhum. E aí...
1: Ultrassom pra quantidade de suco da fruta e tal. Sim,
0: isso aí mesmo. Ele disse que o espaço, do... o espaço ali... Um vão que eles onde eles encontraram isso estava tão cheio de coisas aliás a casa toda a casa toda estava entulhada eles estavam guardando absolutamente tudo e aí o espaço estava tão cheio de coisas que os membros da família precisavam ficar de joelho para alcançar os cantos mais profundos e foi aí que fizeram Gente. essa descoberta desse monte de centavos aí né primeiro eles encontraram moedas soltas que que tinham sido Mantidas por rolinhos de papel. Sabe aquela... Quando o pessoal faz dobradurinhas e faz um cilindrinho de papel. E aí você enche ah, o cilindrinho de papel. Sim, numa sim. determinada altura e você já sabe quanto tem, né? Sim, Só que sim. Esses, cilindros, esses rolos de papel se desintegraram. Porque já tem muito tempo. Claro, meu Deus, gente. E depois das moedas começaram a aparecer caixotes de moedas. E caixas de moedas. E dezenas de sacos de moedas. E uma quantidade absurda de moedas, né? Alguns dos bancos que emitiram essas moedas, aparentemente não existem mais. E Imagino, eu não
1: Caraca, gente.
0: Então eu não entendi exatamente essa afirmação assim. Cada banco tinha tinha alguma identificação do banco que emitiu essa moeda, porra. Não tinha um banco central, caralho? Não.
1: Mas é estranho isso, né? Eu, eu... Mas de repente pelo... Bom, mas não tem número de série, não é nota, então
0: não sei. Mas é, curioso, né? E aí a família Sou pegou confusa. um punhado de moedas, testou, confirmando que todas elas eram de cobre. É, as moedas modernas, as atuais, elas são banhadas a cobre, mas o, o core delas é de zinco. Hum. Até por uma questão de baratear e tal, né? E a casa da moeda dos Estados Unidos começou a fabricar moedas revestidas de zinco a partir de 1943, porque hum. o cobre passou a ser necessário, o cobre era, era necessário para a Segunda Guerra Mundial. Ele era usado na fabricação de munição.
3: Hum.
0: E aí, desde 1982, as moedas de um centavo são feitas quase que totalmente de zinco. Aí, o que eles fizeram foi é, fazer uma estimativa da, das moedas com base no peso das sacolas. E aí... <risos> Ah, a a granel mesmo senhora. o negócio, né? Aí, Caraca! Com ba... Dá uma colchada de. Pois é, com base no peso dessa colas, a família estima ter encontrado cerca de um milhão de centavos. Um milhão de pênis. Puta que pariu. Mas o problema é que, assim, lucrar esse valor todo tem se mostrado uma tarefa bastante difícil. O John Reyes, aqui, que é o cara que estava sendo entrevistado, disse pra KTLA que inicialmente ele queria levar os centavos para Coinstar, que aparentemente é um, uma referência nesse bagulho aqui de compra de moedas e tal. Mas depois pensou melhor, porque ele lembrou que há uma taxa de 8% para usar esse serviço, para trocar essas moedas por dinheiro. E eles começaram a entrar em contato com os bancos e foram informados que... É, eram moedas demais pros cofres dos bancos, nem os bancos queriam isso tudo de moeda <risos> de um centavo
1: gente, eles herdaram um, uma coisa maravilhosa que também é um problema enorme, de loucura e aí,
0: além disso é, em algum lugar entre as dezenas de sacolas de moedas deve haver uma moeda rara é uma questão de probabilidade, né sim, sim então, talvez ali no meio tenha uma moeda que valha, sei lá um milhar de dólares sozinha, né? Quem sabe até mais que isso, sozinha. Só que daí como é que você vai fazer isso? E aí... Ah,
1: não, vai levar ó, 12 encarnações pra contar pra olhar E isso aí o Reias
0: falando aqui, Meu né? Deus. Meu Deus. Você... Volta e meia você vê histórias aí de gente que achou uma moeda que vale 2 milhões de dólares, alguma coisa assim, e ele ficou com... O olho cresceu, né? E agora ele não quer se desfazer disso sem poder verificar todas as moedas. Ou então conseguir uma grana o suficiente que vale a pena se livrar das moedas sem fazer o trabalho de verificação cara então, só pra tirar as moedas da casa já foi uma desgraça, porque literalmente tinha que ser um saco de cada vez porque tinha que tirar os sacos do porão subir escadas e colocar em caminhões porque são sacos pesadíssimos Gente... eu tenho uma caixa de moedas aqui que pesa para caralho Gente... <risos> e tem uma punhadinha de moedas Demorou um dia loucura, inteiro só pra tirar cara. do sótão.
1: Que doideira isso! Sabe o que está aparecendo? Hum. Tá aparecendo uma história de uma. uma história? não, uma coisa. É uma história, mas uma coisa que realmente aconteceu. Uma amiga nossa aqui, o pai dela teve... tinha uma. Concessionário e, uh, da Audi. E um dia aparece uma família pra comprar um Q7, que é o um SUV da Audi. Uhum. Beleza. Só que a mãe, a matriarca da família, ela pede esmola na porta da Basílica de Santa Maria. Aqui embaixo, na parte baixa ali, onde a minha sogra mora. E ela levou, juntou o dinheiro em notas e moedas para pagar pelo Q7.
2: Bah. Eles
1: fecharam o escritório, botaram sei lá quantas pessoas para passar a tarde inteira contando dinheiro
0: caralho não é
1: ouvir dizer não, ela, minha amiga foi lá contar o dinheiro, foi ela que vendeu o carro não é de terceiros a notícia foi com ela que aconteceu
0: esse com daí ela. é ela tipo o tipo de coisa que te dá gosto de dar o desconto à vista né? porque pelo menos é menos coisa pra contar, não, eu te dou um desconto à vista, vai lá vai.
1: <risos> não, porque a vista, ela pagou a vista ela pagou a vista, foi na hora fechou, não teve que financiar nada não teve coisa ah, de nada, ela deu valor nossa, cheio do carro ela pagou nossa. a vista, só que pagou com notas e moedas, que tal?
0: caralho, caralho é... bom né então, é, essa galera aqui com, a, com as com as moedas eles se fuderam grandão assim né, porque aí eles levaram o um dia inteiro pra conseguir tirar essas moedas de dentro a família carregou as uh, Essas bolsas aqui essas tipo aquelas malotes né no banco em duas picapes e elas estavam tão pesadas que a a suspensão das picapes estava visivelmente estressada gente e <risos> estava tão pesado que forçou as picapes a dirigirem o tempo todo na pista lenta. Cara, que mão de obra do cacete. Do cacete, pra não dar em nada. Pra, pra eles conseguirem levar pra outra casa deles, né? Enquanto eles limpavam e faziam as reformas loucura, da, da casa original. Aí eles já estão há meses com isso, tentando separar centavos. Meses separando centavos. Aí a família tá de saco cheio disso. Não aguenta mais olhar a moeda de um centavo. <risos> saco
1: cheio, literalmente, inclusive...
0: <risos> <risos> literalmente. <risos> Aí eles, eles acharam um aplicativo aqui que é o OfferUp, que sei lá, deve ser o Enjoei deles, e eles oh. botaram tudo isso pra vender no Enjoei. E eles querem 25 mil dólares pra que a pessoa leve todas as moedas embora.
1: Leva essa desgraça Leva.
0: Essa isso, isso daqui é uma benção e uma maldição. Cara, <risos>
1: que doideira. O valor
0: tá na exclusividade. Embora é, a família tenha recebido... É, recebido ofertas fragmentadas, eles não fecharam. Eles querem 25 mil dólares para que uma pessoa só leve todas essas moedas. Só tem uma pegadinha. Porque como eles já se fuderam pra caramba pra tirar essas moedas lá da outra casa, quem comprar vai ter que vai ser o responsável por vir buscar. <risos> porque eles já se fuderam demais. Cara... Comprou, vem buscar. Cara, que doideira. É... É foda, é, é ótimo. Eles ganharam um dinheiro, ganharam um dinheiro, assim. Mas tem o seu preço, né? Literalmente. É, gente, que
1: história, nossa senhora. Essa é aquela que você conta pros netos, bisnetos, pros, pros netos, né? Ah, meus meus sais. Tá bom, né? Tá. Posso ir para a próxima então? Não. E,
0: não, Vou eu quero mais. que você. Não, ainda não quero que você vá para a próxima, porque eu quero que você pense comigo. Ah. E tenta chegar num, numa numa justificativa racional. Por que dois irmãos alemães tinham sacos e sacos e sacos de moedas de um centavo? Eu não sei. Por quê? Por que, que alguém hum, guarda tantas moedas malé. de um centavo, cara? Menor ideia, não sei será que eles roubaram, um, de repente. Será que eles roubaram um banco e aí o cara do banco, na hora que mandou eles encherem os sacos pra roubar, o cara do banco ah, foi mais gaiato se, e encheu de moeda de um centavo? Eu
1: não tenho a menor ideia, isso é um mistério. Se alguém não for é escrever fácil. um livro
0: sobre isso aí. Cara, não é fácil arrumar tanta moeda de um centavo, não é possível. Não.
1: Não sei, né? Vai, a pessoa eu trabalhava no caixa do supermercado e oh, hoje tô sem troco posso ficar devendo. Foi guardando. Cara, 10 mil do, dólares do... em
0: moedas de um centavo?
1: Acreditou no de grão em grão a galinha enche o papo
0: Caralho!
1: Foi cara. guardando e ficou isso aí. Não sei, Thiago. Tem alguém vai ter que inventar um fazer uma série da Netflix sobre isso aí, porque tá, tá muito esquisito. Engraçado que tá cheio de notícia casada. Tinha aparecido uma aqui para mim hoje que depois eu perdi. Apareceu no Twitter sobre um cara que foi é, reformar a casa foi abrir uma parede e aí caíram bolotas. No seu caso, caíram pênis. No caso desse cara, caíram bolas. São as bolotas. <risos> bolota é o fruto do, do, do carvalho que um pica-pau tinha escondido. Bah. E era uma, era uma quantidade enorme enorme. O cara fez um buraco, o negócio blá, desabou aquele bando de bolota. E coitado, o pica-pau ficou na beiça. Porque agora eu não sei o que ele vai fazer com as bolotas. Mas aí depois a notícia sumiu, não encontrei mais. Então. Eu te mandei então a imagem é uma dos sacos notícia.
0: de moedas de um centavo. Deixa eu ver. Tô até com medo de ver essas coisas esquisitas.
1: Gente, parece um desanimado mesmo. Que doideira, cara. Que trabalho de corno que esse pessoal vai ter. Cruz, credo. Cruz, credo. Bom, não sei nem o que te dizer. Bom, ruim, sei lá não sei <risos> não sei então vamos lá, vou para a próxima tá? posso ir?
0: manda ver
1: vamos ficar na Itália uh, é uma notícia do Correio del Mezzogiorno Mezzogiorno é como é chamado o sul da Itália mas eu pensei é, que é meio dia é meio dia mas é como mas se por chama que é meio... Isso da Itália? não sei, se chama assim El Mezzogiorno é o sul da Itália é, e a Notícia é de Ischia Ischia é uma ilha na costa de Nápoles, pertence ao município ali de Nápoles, bonita pra caramba, tem um castelo lá maneiro e tal. Nunca fui, mas as fotos são lindas. E é a história de um cara de. Acho que 19 anos. O cara dormiu no, no. no colchãozinho ali, né? Tal. Hum. Aquele colchãozinho inflável que você. que você leva pra água, né? Pra deitar na água. Hum. E ficar ali sim, pegando sim. sol. Sim. Lembrando que ali é, o mar é super tranquilo. É um piscinão de ramos, né? O cara deitou ali e tal, beleza. Só que o cara dormiu. Hum. Dormiu e a corrente foi levando ele embora. Caralho. E ele não percebeu. Ele continuou dormindo, inclusive, quando uma balsa que estava chegando em isquia, Viu o cara ali perdido no meio do mar, né? E gritaram hum. para chamar ele. Ô! E o cara não acordou. Isso ah, é um total. Não, meu marido cara. super poderia acontecer. Assim, a pessoa não acorda. Aí, o que aconteceu? O, os marinheiros lá da balsa é, é, chamaram a guarda costeira de isca, né? Porque, poxa, o cara tava ali no meio de uma, de uma zona frequentada por... Não só por gente que tá nadando, mas também esses é, é uma parte ali onde passa a barca, né, essa, essa balsa, outros barquinhos menores, né, o, tipo, o cara podia ser atropelado por um barco, né, e isso Cacete. o garoto dormindo, o adolescente só dormindo, aí, aí o, o pessoal da guarda costeira conseguiu chegar lá, né, e levaram ele para o porto de Risco e ele falou assim, cara, eu simplesmente não percebi, não percebi, ele tava na parte mais mais rasinha ali de uma praia, chamada Praia dos Pescadores, né? Na verdade, o que ele, o que ele, a corrente levou ele embora não tanto assim, mas se tivesse deixado, ele teria ido, porque ele não acordou. Ele Caralho, só e... não, Só o assim, bicho acordar, acordar na Líbia. Veio a barca, a barca buzinando, os caras que estão... Oh! E ele nem tchum. Nem Caralho! Tchum. Essa foi a notícia que eu falei, que eu fui buscar, a, a, fazer a busca pela pela, como chama, Deus do céu, pela manchete, e achei várias outras coisas relacionadas. Fulano de tal dorme acorda, não sei o que, é levado pela maré e é encontrado, sei lá onde. Ah, puta que pariu, na calabria, não sei o quê, se assim, não é a primeira vez que acontece. Né? Mas enfim, eu achei engraçado. Achei engraçado. Tudo super poderia acontecer com várias pessoas que eu conheço que tem um sono muito profundo. E eu consigo muito imaginar o barco chegando buzinando e a pessoa dormindo.
0: Cacete, é é aqueles apitos de navio <risos>
1: Foi imagina,
0: não. Ah,
1: <risos> Bom demais. Acabei com essa, acabei. Tá tudo, as minhas são super curtinhas, né? Normalmente os nossos feios são curtos, mas é, essa edição tá caprichada, tudo pirinem.
0: Sim, sim, tá tudo tranquilinho. Uh, dona Letícia, posso ir aqui? Pode, vai. Vamos lá, então. Eu venho com uma notícia da People's Gazette. Hum. E esse site é nigeriano. Esse é a primeira vez que vem aqui, hein? Primeira é, vez é que verdade. aparece aqui. Estranho. porque. É, e porra, né? A gente, a gente tem o dedo pra achar essas coisas. Vamos lá. Casal queniano preso, acusado de é, planejar exportação de formigas para a China e França. Formiga?
1: Formigas. Cara, eu, sei, eu sei que nego exporta tudo,
0: assim. Né? Tipo, minhocas,
1: é compra na internet, tal, não sei o quê, outros insetos, minha porra, formiga? E
0: aí? Então, as autoridades kenianas prenderam e acusaram três pessoas. Pô, tava falando em casal lá. Ok. Três pessoas por. Trisal, um jogo. trisal. É. Um trisal. É, trisal, não jogo. É, pela tentativa de contrabandear formigas para exportação para China e para a França. Os suspeitos, marido e mulher e um funcionário dos Correios, um trabalhador hum. postal, eles foram acusados de tentar exportar a espécie Messorcefalotes sem autorização da, do Serviço de Vida Selvagem do Quênia, de acordo com uma reportagem da BBC de terça-feira. Eles hum. negaram as acusações e foram liber, é, libertados né, sob fiança uma promotoria implorou ao tribunal, né? É, não é implorou, mas bagged, não sei como é que seria, é, apelou, é, né? Apelou, talvez. É, é, né?
1: Implorou, é. Implorou, não, mas no meio
0: jurídico deve ter uma outra coisa, talvez. Eu não sei.
1: Apelar acho que é apio mesmo.
0: Ah, sei lá. É, então, então implorou, foda-se. Implorou ao tribunal que acelerasse o caso, afirmando que as vidas das formigas em em questão, né, estava em jogo. É, e de acordo com os relatórios as formigas valiam 300 mil shillings que equivale a 2.135 dólares nada hum. mal, hein? É. 2 é, mil hum. dólares? se tiver sobrando aí, para passar é, nós tivemos recentemente é, nós desativamos o provedor de comentários do site, tal, tal, tal isso aqui já não tem absolutamente nada a ver, né? Mas é Só porque tava a continuação Que eu só saí traduzindo Mas é isso, caralho Nossa, 2.135 dólares Por essas formigas, cara
1: É, o que que tem essa formiga de interessante aí? Pra pesquisa? Qual? Vamos ver
0: aqui, qual é que é do rolê Pra pesquisa, pra
1: sabotagem
0: Ah Ah o bagulho tá muito do capiroto aqui no meu, no meu computador. Eu busquei só o nome científico dela: Mestorcefalotis. Aí tem o Ant Antderground Underground e Ant Satan.
3: Caralho, Ant por 80. que
0: Ant Satan, cara? Não sei. <risos> lá,
1: você que tá com isso aberto aí?
0: Nossa, 180 euros uma? É isso mesmo? Uma formiga Gente, rainha. Mas por Ó, rainha eu entendo. Ah, as operárias medem entre 4 e 8 milímetros de comprimento, a rainha pode atingir até 12 milímetros. São conhecidos saber por colocar. O que, que, que eles silêncios? querem? Né? Não
3: por sei. O que eles querem essa
0: formiga? Deve ser pra pesquisa, senão não faz sentido isso
1: aí. Não
0: sei, será que come-se?
3: Hum, ah, acho que não. Não
0: sei, eu não, não leio, eu não entendo absolutamente nada do que tá falando na Wikipedia essa porra aqui. Eu não sei falar biologuês. Precisa ter uma vontade ainda tá falando nada de esquisito.
1: Eu quero só saber se, pra que, que, pra que, que tá. Bom, pra que, que serve isso aí, gente? Pra que, que você compra formiga? Pra pesquisa. só consigo ver como pesquisa. Não tem muito mais como fazer pra mas dar ela... pra comida pro mandando ar, estimação.
0: Não sei, ela é bonita, lugar. Tá? Ela tem um é bonitona lugar. porque ela é preta e. é preta com manchas em vermelho. Eu te mandei o nome, o nome dela aí pra você dar uma. Hum. Pra fazer sua própria pesquisa. Ela é bonitona. Talvez seja por isso.
1: Ah, não sei. Ah, é bonita, mas é uma formiga. Não sei lá. Não, sei, também, não, não sei, sei. Não sei, não
0: sei, não sei. Tá. É é mais pra fazer aquele link, assim. A gente já falou muito, muito recentemente de contrabando de fósseis e tal, né? E é, agora a gente tem contrabando de o, bicho vivo. É, o contrabando de... de o contrabando biológico em, em, tá em alta, né? Seja de bicho, de planta, de fóssil, da porra toda, assim tá tá pegando aí, sei lá eu só precisava de uma notícia africana
1: <risos> para tá, ter os né? cinco
0: continentes
1: ah, tá bom é... tá, então eu vou para a próxima, que é bicho também é minha última de bicho de hoje até porque essa é a penúltima de hoje é uma notícia do dia 27 de julho ó. peixe boi de 38 anos morre após ferimentos por excesso de sexo com o irmão como é que é? é exatamente isso que você ouviu, a notícia do UOL tá? não é de site bizarro não uh, peixe boi uh, peixe boi, cara de 38 anos, morreu após atividade sexual intensa com seu irmão, que era muito maior do que ele, isso rolou num aquário, onde, 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 isso mesmo na Flórida, é, né? tem o Florida man e tem o Florida peixe boi a atividade sexual ocorreu por várias horas seguidas seguindo, segundo o relatório o nome do bicho que morreu é Hugh, né, Hugo, o, Guinho, o Hugo da Silva Sauro. E uh, ele começou a ser penetrado por volta das 10 da manhã. Pouco depois, os funcionários foram lá coletar uma amostra do mamífero e confirmaram sangue fresco, ou seja, ele foi machucado. As atividades sexuais continuaram até que ele foi visto sem vida no fundo da piscina por volta das 5 e 15 da tarde.
0: Ele foi estuprado, então, é isso?
1: Calma aí. A necrópsia apontou que a atividade sexual entre o Hugh e o irmão acabou rasgando o cólon do
0: Caralho. Hugh. Caraca. E foi isso
1: que levou à sua morte. O relatório apontou e o que será. Negligência, não é mesmo? Por quê? Eles são é uma espécie que é sexualmente ativa por dois meses no ano somente. Hum. E aí o que os, os especialistas afirmaram é que a morte do mamífero foi resultado de negligência dos responsáveis por esse laboratório e aquário, que não
0: separaram eles por
3: e não
1: intervieram ao notar a intensa atividade sexual entre os irmãos. Uhum. Aí o aquário, em sua defesa, postou uma nota. Falou assim, olha, eles, eles estiveram sob observação intensa ao longo do dia, uhum, tá bom, e a equipe de cuidados com os animais estava em constante comunicação, uhum. e seguindo as instruções dos veterinários presentes ao longo do dia, uhum. Mas, segundo o laboratório, não houve sinais óbvios de desconforto ou angústia que exigissem a necessidade de intervenção. Ou seja, deixe os irmãos transar. Tá tudo bem. Normal passar o dia inteiro transando. Sangrando. Que loucura. E simplesmente o Rio morreu.
0: Que doideira. Que doideira. Tá, é, mas...
1: Essa também é uma notícia. É um mal que é bizarro e acabou indo pro feio porque não, não tem mais onde colocar isso.
3: Sim, sim. Né?
0: Compreensivelmente.
1: É muito bizarro. É, agora, como é que alguém que trabalha com esses bichos vê isso acontecendo e deixa quieto? Eu não, não sei. Eu não entendo. Das 10 da manhã até as 5 da tarde, gente.
0: Porra, mas se vocês estavam conferindo e não viram nada de errado, vocês são uns voíês do caralho também, né?
1: E, e é isso aí. Acabou.
0: Que loucura. Que loucura.
1: Acabei. É, acabei, acabei, acabei. Só dei mais uma agora. A outra não é de bicho, não. Tá. Vai você, então, pra tua próxima.
0: Uhum. Uh, a gente está fazendo links involuntários entre notícias, então agora nós vamos lá para a Austrália, que eu Opa. tenho uma do Star Observer, que é ah. novidade também por aqui, N nunca tinha trazido esse... Não me lembro esse... de ter visto ele não, é. É. E vamos lá, vamos... <risos> Cara, outra noticiazinha daquela hum. esquisita, esquisita, hum. tá... Hum. O nosso amigo aqui, o Lyle Shelton, e ele tem um partido ultraconservador, óbvio, né? E o partido ultraconservador do Lyle Shelton tá processando, como é que é o nome aqui? O Sydney Sea Life Aquarium. Hum. Por quê? Porque lá no aquário de vida marinha de Sydney, eles têm... Um casal de, de, de pinguins chamado hum. Sven e o Magic que são gays. Ah. Olha só como ah, as tem, nossas tem vários, histórias se linkam,
1: desses. né? É, hoje a gente estão casadinhas hoje, olha só.
0: Pois é, e nada combinado. E aí eles têm lá esse casal de pinguins gays e a sua história de amor e tal que eles vivem fazendo postagens no Instagram e tal, falando sobre esse negócio lá em Nova Gales do Sul, né? Hum. E o cara aqui, do lobby cristão australiano, o Lyle Shelton, hum. ele tá processando o, o aquário de vida marinha de Sidney por, é, por, por por fingir, por criar a história de amor gay entre esses dois pinguins. Ele... Ah. Ué. Alega que os pinguins não são gays e que o, o aquário tá fazendo isso só pra promover visitação. Hum. Hum. É, é, é o tipo de coisa que assim, cara, no que que isso exatamente tá afetando você, tá ligado? <risos> aí... Tá, e
1: tem, tem, tem alguma coisa, algumas coisas a dizer sobre isso, mas não tô afim, mas vai, prossegue aí.
0: Então, é, o partido dele, que é o Family First, é, convocou os pais a boicotar o Aquário e o, o Shelton, é, que foi é, dispensado por um, outro, por um outro partido, e aí agora lidera esse Family First. Ele tem um, um histórico já conhecido de sempre colocar, de sempre visar ter como alvo a comunidade LGBT. Hum. O político, ele já liderou campanha contra o casamento gay. Ele já liderou protesto contra a bandeira arco-íris. Ele já... Ele, ele é conhecido por esse tipo de coisa, né? E o novo alvo dele foi o amor queer do mundo dos pinguins. Eu hum. tô lendo como tá na matéria, tá? Tá bom, <risos> Na hein? semana passada, em um comunicado à imprensa, o Shelton afirmou que os falsos pinguins gays do Aquário estavam sendo usados para doutrinar crianças. <risos> o romance gay de Sphiné Magic se tornou viral pela primeira vez em 2018, quando a equipe do Aquário notou os dois pinguins, é, que são os pinguins Gentoo, juntos e se tornando inseparáveis antes da temporada de reprodução. A equipe hum. primeiro deu ao casal um ovo falso para praticar suas habilidades parentais. E, posteriormente, eles ganharam um ovo real para que eles adotassem. Uh -huh. de Desde então, o Sven e o Magic têm criado dois filhotinhos é, juntos. E eles foram considerados os casais o, o casal mais dedicado da colônia de pinguins do, do Aquário. Hum. No mês passado, a Federação de Professores de Nova Gales do Sul hum. anunciou que a história do Sven do Médico faria parte do currículo escolar para ensinar as crianças sobre famílias gays. Sobre famílias é, fora do padrãozinho, né? Hum. E não surpreendentemente, o Shelton ali já começou a mexer essas pauzinhos, né? Diz aqui a, a notícia que ele viu vermelho.
3: <risos> e
0: o partido político afirmou Que os dois pinguins machos Foram manipulados desde o início Ah, tá Quando esses dois receberam ovos Para incubar juntos Isso os encorajou A, a, a ficarem a, a, stay, a ficarem juntos pra, pelo, Durante o ciclo de reprodução E uh -huh. efetivamente Os impediu de procurarem Parceiras fêmeas Aham, uh -huh, tá bom Confia. É, o partido acusou a federação de usar histórias dos pinguins gays para promover relacionamento entre pessoas do mesmo sexo para criancinhas pequenas. Então, Sem essencialmente, presença. o que deveria ser uma história sobre danos acusados pela interferência humana no reino animal está sendo servido aos nossos filhos mais novos e impressionáveis como educação sobre relacionamentos homossexuais prósperos. Hum. Ah, eu... Chega, né? Chega. Chega, né? Já deu, né? Ok, ok. E... Já, já deu pra entender, né? É, cara, é incrível, é incrível, incrível como esses caras conseguem ser assim, mas... Tá aí. Ah, no dia posterior a... A gente tá gravando aqui no dia posterior a, as primárias das eleições argentinas e a gente sabe que não dá mais pra ficar subestimando esse tipo de filho da puta. De
1: maneira nenhuma. Ao
0: mesmo tempo, assim, tipo, ao, talvez alguém esteja me ouvindo falar dessa parada aqui, pensando, meu, mas você está dando palco pra esse cara. Ah, Não, não tem mais cara, isso. não. Não é dar palco. É usar isso como uma forma de falar que esse cara existe... Ele é nocivo é e ele precisa ser evitado. É. É só isso. Isso aí. Isso
1: aí. Tá. Então eu vou pra minha última notícia de hoje.
0: Por que que é a sua última se eu ainda tenho três?
1: Ah, tu contou errado então. Ué? Não. Na... Ah não, não eu tô olhando errado na página aí.
0: Ah, e ó. Porra, ah, bem, não, tem ah,
1: coisa porra, bem que eu tô achando que tá faltando alguma coisa. O, <risos> o, esse, eu, tô, eu tô. com o laptop que tá velho, né? Então ele, hum. às vezes, ele trava. Ele travou na página, não tá, ele tava me dando tudo branco embaixo da página. Eu achei que tinha acabado, mas não tá acabado. Inclusive, agora que, que, eu, que eu vi o resto da página, hum. vamos lá pra notícia do, 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 do pica-pau que eu tinha falado. Ok. Já que estamos aqui, não é mesmo? É uma notícia do The do, do Dodo, que é um site que eu amo, porque só tem vídeo de bicho fofinho. Uhum. Tem umas histórias tristes, mas costuma ter final feliz, então é muito legal. Uh, essa notícia quem mandou foi o Léo. Um beijo pro Léo. E uh, é, a, de um cara, um, é a história de um cara chamado Nick Castro, que é o cara que é, tem a Nick's Extreme Pest Control na Califórnia. Ele tá 20 anos nesse ramo, né, de desratização e tal, não sei o quê. Mas ele nunca tinha visto nada assim. Ele foi chamado para uma casa que tava... Uh, o dono tinha reparado que tinha uns problemas com um pica-pau que tava danificando a casa dele. Obviamente, uhum. ele tava lá fazendo o que pica-paus fazem, que é bicar até fazer um buraco nas coisas, né? No caso, era Exato. na casa do homem. Uhum. nesse caso, essa comida que ele guarda nos buracos são as tais das bolotas só que elas não estavam ficando onde ele estava botando né? porque tipo, ele não, coitado, para ele tudo é árvore então ele vai lá naquela parede bosta dos, das casas americanas né? e uhum. ia lá, colocava a bolota e a bolota caía e ficava naquele espaço, aquele vão que tem as cavidades dentro das paredes, porque a gente sabe que casa americana não é de tijolo, né? é aquela estrutura de madeira que tem um monte de parte oca dentro, né? Sim. E aí, assim, o Castro falou assim, ah, eu vou cavucar aqui, vou abrir essa parede, vou achar algumas bolotas.
0: Cavucar né? vou... é um, uma verba maravilhosa, né? Cavucar. Muito satisfatório de falar,
1: né? Ele falou, vou cavucar aqui a parede, vou achar umas bolotinhas, vou tirar e resolver o problema. Só que, cara, a, a foto tá lá. Caiu uma cacetada de bolota, mas muita. Não parava de cair. A, a, o, 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 a sala ficou tomada pelas bolotas, mas uma quantidade absurda. Coisa de desenho animado mesmo. Aí, eles estavam, tinha tanta bolota que ali na parede chegava até a altura do sótão da casa. Ele continuou Caramba. a abrir mais buracos na casa e as bolotas continuavam a sair, coisa total de desanimada. Inclusive tem uma foto do cara aqui deitado de bunda para cima em cima dessa montanha de bolotas, puxando as bolotas pelo buraco. Está aparecendo a cueca dele. É uma, uma foto que é <risos> péssimo. Como diria a Peppa Pig. Tem um, um começo de cofreio ali, uma cueca camuflada. É péssima. E sabe quanto que tiraram de bolotas? Ah. 700 pounds.
0: Que isso dá quanto?
1: Unas 350 quilos, quer ver?
0: Caralho!
1: 317 quilos.
0: Nossa!
1: 317 hum. quilos de bolota. Encheu oito sacões de lixo daqueles grandes. Gente. Obviamente que o cacho nunca tinha visto nada parecido. O pica-pau, assim, ocupadíssimo, super produtivo, total workaholic, porque para juntar sacões de bolota, <risos> o bicho trabalhou enquanto os outros dormiam. Né? <risos> E, uh, e ele falou assim a gente, a gente, obviamente a gente não mata bicho nenhum né? não, eu tá na Ásia, quando você encontra um bicho é, perigoso em casa nós não fazemos, a gente leva eles o habitat natural tar tar tar. e foi o que eles fizeram eles simplesmente ah, depois que eles acharam o pica-pau, soltaram o pica-pau e remendaram todos os buracos que ele tinha feito pela casa e, e colocaram mais umas, uns painéis mais umas coisas assim para evitar que a pica-poa, que parece que era uma fêmea, uma fêmea que a pica-poa <risos> guardasse a comida dela ali tudo de novo. Né? E no final das contas deu tudo certo. Mas, coitada, trabalhou pra caceta, pra nada, porque não curtiu as, as próprias bolotas, enfim. É uma quantidade absurda. Se você vai olhar as fotos e fala, cara, não é possível. Ah, eu, 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 tô bolota, é eu tô vendo é um as fotos agora. Eu tô vendo as fotos agora parece que é absurdo. De incrível. É absurdo. Parece coisa de desanimado. Caramba. É
0: essa notícia é muito boa, valeu, Léo quanto, quanto tempo ela levou pra isso?
1: Não sei, não falam, mas Sei lá, uns Cara, aninhos, né pô, Essa coisa de de, de bicho atormentando, né a minha, a minha cunhada, quando tava morando na Toscana Ela tinha um Melro Que simplesmente Arranhou a janela inteira Do banheiro da casa dela Hum o bicho, ele ia várias vezes por dia lá e ficava bicando o diabo da janela. Ela nunca entendeu o motivo. Ele não gostava da janela. Ia lá e bicava a janela. Todo dia, várias vezes por dia. Ele odiava aquele negócio caramba e fazia o um barulhão danado nada porque o negócio bicando na janela aquilo, o dia inteiro aquele pi, pi 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 um porre ela tinha um ódio desse bicho e assim ele entrava ele entrou no carro dela ele bicou o espelho do carro dela arranhou todo ele não gostava dela tinha alguma peniba com a minha cunhada que a gente nunca entendeu e isso durou anos é só só se livrou dele quando ela saiu de lá e voltou para cá para o <risos> maluquice né maluquice mas enfim Tá, esse é o meu bichinho. Tem mais um bichinho e depois tem um não bichinho. Vai você pra
0: tua próxima, então. Tá, é, agora é a hora de passar raiva. Eu adiei quanto deu, mas agora é a ah, hora vai, de passar raiva. Tá. Notícia da News Press de 28 do 6. Olha como eu tô atrasado, hum. né? Eu tô trazendo é, todas as tá, minhas tá, notícias do lado. de 6.
1: Vamos lá. Vamos
0: lá eu, eu só vou jogar esse título aqui e deixo o resto com você. É, criança aqui? de 3 anos de idade colocada na cadeia por problema de treinamento do pinico. Ah, não. Como é que é?
1: Na é. cadeia? Ela fez, fez o quê? Fez qualquer coisa? Em jail. Casa jail. Branca? É. Como assim, gente?
0: Isso foi na Flórida Daytona Beach. Óbvio. Ah. e um um garotinho de três anos e meio tava tendo dificuldade no seu potty, ten, potty training né é, que é, 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 é você treinar o... a criança para
1: fazer xixi
0: ah. com no vaso sair desfraudar né desfraudar. é isso no disfra... desfraude desfraudamento desfraudamento desfraudação desfraudaria desfraudamento. para de para de desfraudamento ah. <risos> ok e ah. E essa criança que estava tendo dificuldade aí com o desfraudamento foi levado para o é, foi trazido ao Departamento de Saúde Pública de Daytona Beach. Foi levado. É, lá. É, é brought, ok, isso. E <risos> eu não e,
1: usaria brought também, eu usaria Taken. Não, se, se é, foi, foi
0: brought, foi brought, foi. É, tá errado isso aí. Não e gostei não, foi foi levado. E, em sucessivos dias, no último outubro, e colocado na cadeia. Um oficial de alto ranking aqui né, um, falou para um, um trabalhador do caso durante a entrevista. Hum. Na segunda ocasião, que foi dia 6 de outubro de 2022, essa criança, inclusive, chegou a ser algemada.
1: Que isso, Thiago? Até pra Flórida tá, tá, tá esquisito isso aí.
0: Abro aspas. Ele estava chorando. Eu consegui a resposta que eu esperava dele, disse o tenente Michael Schonbrod ao Departamento de Crianças e Família, né? O, sei lá, o equivalente ao nosso, ao nosso delegacia menor aqui, né? Não sei. E... Inclusive, isso é mostrado pelas gravações da sua câmera corporal. Hum. O garoto chorando prometeu que nunca mais faria cocô nas calças, disse o, o... esse tenente aqui, o Sean Broad na entrevista. Não está claro se esse Sean Broad e o outro oficial de escalão da, da... departamento aqui a Daytona Bridge, que é, é o, a outra oficial de escalão é a detetive Sargento Jessica Long hum. que aparentemente ela é, é o filho dela porque brother tá muito child, confuso isso, Thiago é, informar, tá não, muito a, confuso tá, tá incrivelmente mal escrito também porque assim, a Flórida, né não é o paraíso da educação também e não. Não, é, aparentemente é o filho dela e ela levou pra dar uma lição e ele parar de fazer cocô nas calças.
1: Ah! É tipo aquilo: eu vou chamar a polícia se você não parar de bater no seu amiguinho. É, o problema o é que a mãe é a
0: polícia. É, e pois aí, é. é. E aí levou mesmo pra polícia. E eles acharam que era super de bom tom algemá-lo e colocá-lo numa cadeia pra que ele aprendesse a fazer cocô no vaso. Isso, isso tá errado em tantas camadas
1: eu não Ordem. sei nem
0: por onde começar eu consigo ouvir daqui o ranger de dentes da Elisa que trabalha com o estatuto da criança e do adolescente
1: inclusive eu... beijão pra, pra Elisa
0: beijo pra Elisa muitos beijos pra Elisa o resultado até ainda não tinha sido é, é, trazido à tona né? do que deu a investigação não foi divulgado ainda o, a Fowler disse em um e-mail na terça-feira que está consultando o procurador da cidade ainda antes de comentar os registros reais não podem ser divulgados né? até por uma questão Óbvio, de sim. não exposição mais da criança né? e o caso citado é... o caso teve citados aqui o pessoal tal como o Hells, mas é inacessível ao público datado de 24 de março um segundo caso separado foi aberto por Sean Broad e Long contra R.J. Lariza, a procuradora do estado, em 18 de maio. Uh... Ai, cara, tá tudo muito mal escrito, é incrível. Esse pessoal tá realmente <risos> regredindo, assim, a, a Flórida inteira, enquanto, enquanto pessoa está aí emburrecendo. Tudo nessa notícia é ruim e errado e não bastasse isso, tudo é mal escrito e mal explicado.
1: Cara, mas que bizarrice. Até para padrões da ah. Flórida, isso está muito esquisito.
0: Mas é isso, é isso. Eu não posso fazer nada. Ah, ah, tem algumas poucas imagens aqui que foram liberadas, mas que é tipo do... Os, o tenente aqui, o sargento o oh, milico filho da puta aqui cumprimentando outra pessoa que deve ser outro milico filho da puta e é, só, só pra mostrar a cara dele e provar que ele tava no, no rolê, né que ele, que ele foi no mínimo se ele não foi diretamente a pessoa que fez isso, ele foi no mínimo testemunha desse crime absurdo, qualquer coisa o link já tá lá na postagem também
1: que bosta, cara. Vou te contar, viu? O bom, o bom e o bom da Flórida, bom no sentido de ruim, é que não decepciona nunca, né? Quando você. Não, se pode, pode piorar. Quem vai ser responsável por piorar vai ser a Flórida. Que beleza. Então. Então, então eu vou pro meu penúltimo.
0: Manda ver.
1: O meu penúltimo é uma notícia do Extra do dia 8 de julho. É uma notícia, ela, ela, ela me deixou muito irritada, porque eu não suporto nenhum assunto de sobrenatural de Almeida, detesto. Mas enfim, a notícia é, homem diz temer que o boneco da filha esteja possuído como Chuck após acidentes e problemas de saúde na família. Essa história se passa onde? Não sei, deve ser na Inglaterra, porque eles falam de Libras aqui. Né? Um cara afirma que o boneco da sua filha está possuído porque aconteceram várias coisas bizarras na família. Começou com ele, ele tem 48 anos, ele fez um relato ao Sun, então, sim, estamos falando do Reino Unido. Em outubro do ano passado, quando a filha dele, a Violet, de 3 anos, foi uma feirinha de antiguidades e achou um boneco, que, ai, achou um boneco, que era um menino de pijama, Hum. sendo vendido por 3 libras, né, uns 19 reais, segundo o câmbio aqui, numa feira, essa feirinha de antiguidades, e levou o boneco para casa. Deu a ele o nome de Normand. Hum. Se eu sou um boneco e você me dá o nome de Normand, eu provavelmente vou fazer alguma coisa contra você também. Então não julgo <risos> o Normand. Enfim, no carro, de volta para casa, ela avisou para o pai assim, olha, o Normand não gosta de você, papai. Hum. E aí, segundo o Christian, que é o pai dela, a sua vida seria revirada. No dia seguinte, o apêndice dele explodiu, causando uma infecção quase fatal. Explodiu no sentido de supurou, né? Inclusive, explodiu, tá entre aspas, porque não é assim que acontece, mas enfim. Ficou na UTI por uma semana. Hum. Aí, depois que ele teve alta, aconteceu um outro problema. O recrutador da indústria de construção, que é ele no caso, né? Foi informado de que o salário dele tinha sido reduzido em um terço. Por quê? Não ah. sabemos depois ele brigou com a filha jogou o Norman no chão e no dia seguinte os freios do carro dele falharam no alto de uma colina aí ele começou a descer a colina 65 por hora sem freio puxou o freio de mão, jogou o carro pro canto da pista para não matar ninguém, não morrer não. Ah, agora, agora é que apareceu de onde é que ele é Sheffield, na Inglaterra uhum. aí agora teria que colocar por exemplo o áudio da da Fran, daquela babá né? Mr. Sheffield que ela fala, eu não faço dizer, a é menor ideia do que você está falando você perdeu, porque essa The Nanny era muito bom. Uh, o quê? The Nanny, essa série. E ela e a Fran... Danone? Que é a... The Nanny. Deixa eu ser Danone. chato. Danone? <risos> e a Fran, que é a atriz que fazia a Nanny, ela apareceu, ela fez um discurso muito contundente. Na, agora na, na, na greve dos roteiristas, o do pessoal de Hollywood, ela fez um discursão bem maneiro, assim, postada lá na pistola ela é ótima e o chefe dela se chamava Mr. Sheffield, e ela falava com uma voz anasalada assim, então ela chamava ele Mr. Sheffield, ele mora em Sheffield, esse Christian, levou o carro para a oficina, descobriu uma falha no motor, no dia seguinte estava ele andando no parque, foi baleado no estômago por um rifle de ar comprimido, e a polícia nunca encontrou o culpado. Caralho, no, natal do ano... no natal do ano passado a mãe dele de 88 anos que estava super saudável, jogou o boneco longe se irritou com a Violet, que deve ser chatíssima e aí a Violet falou mas não gosta disso e aí dias depois a velha foi levada às pressas para o hospital com um monte de hemorragia no nariz enfim, o Christian está
0: bolado apavorado. com o boneco
1: <risos> apavorado, só que o Christian leu sobre ocultismo enquanto estudava teologia na universidade então assim
0: hum.
1: tem um, um viésão assim né um okay. viésão nessa história né? Uh, ele tentou em vão conseguir uma boneca nova a filha, pra chatonida lá da Vailas disse que as coisas só funcionam bem quando Norman é bem tratado entre aspas, não sabemos o que é esse bem tratado e esse artigo completamente idiota <risos> termina somente com essa frase. Estou apavorado com isso, disse. Acabou. É só isso. É um imbecil, completamente idiota essa história. Eu não acredito em metade das coisas que aconteceram. Mas, enfim. E tem um boneco horroroso ilustrando todo, com aquele cabelo todo...
0: É só uma é... pessoa fazendo uma correlação completamente espúria. É só isso. Exato. Né? Exato. Exato. Okay. Correlação não é casualidade.
1: E... Mas é isso. Enfim. Era só okay. isso. Ok. <risos> o Chuck é horroroso, o boneco é horroroso o nome do boneco é horroroso, eu achei que cabia no feio.
0: Então tá, então tá né? uh, Dona Letícia, já tivemos aqui notícia brasileira, notícia nigeriana, notícia taiwanesa, notícia australiana já tivemos uma da BBC então completamos o mapinha e Sim. agora a gente pode fazer o que o amigão aqui da próxima notícia também fez Esse, essa notícia vem da CNN e o negócio é o seguinte, ele ficou sem novos países pra visitar, então criou não. o seu próprio.
1: Ah, mas essa história ainda é nova não. Não é nova? Acho que não, me lembro deles do, Ilha do Ilha? Isso, é, eu já
0: Tem tenho um Tem tempo. uma série de países inventados e tal, né? A gente já, é. já falou de alguns deles e tal, né? A gente tem Liberland, a gente tem esses lugares malucos. Aqui a gente tá falando de Slow Jamastan. Slow, Slow Jam Astão, né? E ele é um. Esse cara aqui é um DJ de San Diego que criou a sua própria nação no deserto da Califórnia. Hum. Eu gosto de fazer as coisas simples. Desse aqui, o, Jay, o Randy R. W. Williams, que é um DJ de Slow Jam de San Diego. Ele também é hum. conhecido como o Sultão de Slow Jam Astão. Eu fiquei sem céu. países, então eu criei o meu. Ele é um locutor da noite. Ele é um broadcaster noturno. Hum. E o Williams passou a vida inteira tentando visitar todos os países do mundo. Com apenas. Só falta uma nação reconhecida pela ONU que ele ainda não visitou. Hum. Eu não sei qual é, por enquanto. E ele não, não também não parece que vai dizer, então fica aí a dúvida. Imagino que seja um lugar muito, muito tenso de ir, né? Sei lá, um, um Iraque da vida, talvez, né? não sei. É. Uh... <risos> e aí ele resolveu comprar um terreno árido de 11 acres no deserto da Califórnia e construiu seu novo país com o nome do seu programa de rádio. Vestindo seu melhor terno e óculos escuros, o sultão de Slow Jam Aston declarou oficialmente a independência dos Estados Unidos da América ao meio-dia de 26 de primeiro de dezembro de 2021 enquanto transmitia uhum. a sua secessão ao vivo de o seu escritório governamental ao ar livre, em Dubland, capital de Slow Jamastan. <risos> <risos> Dois anos depois, embora o sultão de Los... Ja Lo Slow ah, que difícil. Slow tenha instigado mais do que algumas leis bizarras, como, por exemplo, ele, ele colocou uma lei que proíbe o Crocs. Ah, <risos> não,
1: porra, Crocs é vida É a coisa mais feia é. Mas é a coisa mais confortável que o ser humano já criou
0: Então, ele, ele proibiu ele o, o Crocs E é, a república Eu dele ainda tem algumas armadilhas De uma de, uma, de um estado-nação é, Incipiente, talvez, né? Seja essa hum. a palavra
1: Sim, sim, boa, boa tradução
0: e é, um, é um
1: filhotinho ainda, filhote,
0: chove. Ele asteia a sua própria bandeira. Ele emite os seus próprios passaportes. Ele <risos> imprime Gente. a sua própria moeda. Eu é tô falando que é falta de. Eu tô falando,
1: é, é, é falta de roupa pra lavar
0: a mão. Ele tem um Vai hino nacional mim. que é tocado nas ocasiões de Estado, né? A República uh -huh, Zou... Deve ser muitas. Várias ah, é... Nossa, imagina. Ocasiões né? de Estado. Mas a República achei. de Sloos de é, reivindica ter 500 cidadãos registrados encontro outros 4.500 foram aprovados condicionalmente ou estão esperando pela fila da cidadania. Agora que o William está pronto para completar o seu objetivo vitalício, né, o seu objetivo de vida, de hum. visitar todos os países do mundo, ele está convidando turistas para visitar a sua própria República Enquanto planeja criar a micronação mais importante do mundo. Então a ideia dele é pegar esses malucos que são igual a ele e gostam de ter tudo o que é carimbo, e ele vai hum. vender carimbadas do seu paíszinho pra essa galera. <risos> Gente, pelo amor de Deus, até eu que sou
1: otária colecionadora, já acho demais isso aí.
0: Quando não estou no rádio, provavelmente estou viajando pra um país que a maioria nunca ouviu falar, disse ele pra CNN antes de partir para uma viagem para o Turcomenistão, que uhum. é o último país da sua lista de 193 países reconhecidos pela ah, ONU. Ah, é faltando, então. Uma das razões pelas quais eu criei o Slow Jamastan foi porque, depois de 193 países, eu queria ser o centésimo nonagésimo quarto. Creio que é essa tradução do ordinal 194. Ah, uh, oficialmente, o chamado Territórios Unidos na Nação Soberana da República Popular do Slow Jamastan. De Meu Deus! <risos> o autodeclarado país está localizado na Rota 78 da Califórnia. Tal, tal, tal. tal, tal, tal. É... Eu acho que é isso aí. Ele foi inspirado depois de visitar várias outras micro-nações. Os territórios autodeclarados, geralmente administrados por líderes excêntricos e ele visitou a República da Molócia, que é uma micronação de 11 acres em Nevada, que declarou independência Nevada, dos Estados Nevada, Unidos Nevada. Em, em 98. E ele recebeu um não tour... não contente
1: em morar em Nevada, a pessoa não inventa
0: <risos> Onde ele recebeu um tour pessoal de sua excelência, o presidente Kevin Bulk... <risos> ele aprendeu sobre a guerra em andamento da república da Molossia com a agora extinta Alemanha Oriental ah, gente. sobre Caraca. como a moeda local a valora é lastreada por massa de biscoito de chocolate em vez de ouro oh, e teve seu passaporte aí. carimbado e sua foto tirada na fronteira com os Estados Unidos olha esse negócio do biscoito aí um super dou valor hein então, aí logo depois de ter visitado a Molócia, ele resolveu é, comprar um terreno por 19 mil dólares e criou a sua própria. Somos uma ditadura na maior parte do tempo. É, ocasionalmente realizaremos cerimônias especiais de votação e referendos. Recentemente permiti que os cidadãos votassem em qual deveria ser a nossa fruta nacional. O nosso esporte nacional e até mesmo qual deveria ser o nome do nosso animal nacional. Nossa, só decisões, poxa, vitais. Então, aí eu tô com uma outra aba aqui, que eu vou deixar também no, no site, da, o site da República do Slow Jamastan
2: Que tem
0: aqui o formulário pra você se tornar um cidadão. Não, é, é gratuito. Não. e não, mas aí, se você quiser aparecer aqui no site, você quiser. Se você quiser ter um cargo governamental na República de Amastã, aí você pode pagar alguma coisa aqui. E paga uns caras e aí você vira ministro de alguma coisa.
1: Ah, eu, super caro, olha. É o sonho. Eu tô aqui na. Eu tenho que resolver o problema pros outros, eu não é
0: <risos> Eu tô aqui Resolvo na página mesmo. dos cidadãos Premium <risos> e aí tem um cara aqui, a secretária de imprensa. Aí depois tem aqui o. Sei lá. É, a governadora de um. De um, sei lá, o que seria talvez um estado dentro desse país. Que é Gente, Buxilvânia. qual o tamanho de um estado? Um quarto? Deve ser, não sei. Tem o ministro da astronomia, o ministro da dança. <risos> Bons carros, hein? Tô gostando. Uh -huh. Charlene Murphy, embaixadora. A embaixadora do Slow Jamastan em Idaho, tá ligado? Tá
1: merda.
0: <risos> Vai lá, tratado do, do comércio
1: de batata. Ai, seu Tiago, olha, eu vou dizer o seguinte, pelo menos não tem ninguém casando com objetos.
0: Ah, eu acho isso daqui mó da hora, porque, assim, é só um pessoal sendo excêntrico e não fazendo mal pra ninguém, assim. Eu acho que tinha que ter cada vez mais desse pessoal aqui.
1: Eu acho que... Não sei, não sei o que te dizer. Eu acho que continuo achando que é falta o que fazer. Mas enfim, né? Cada um com seu cada qual. Vai lá, ele... Mas é a falta batata, do, do um. que fazer. Então tá, né? Eu, como também tô sem fazer nada agora, mas eu tô com muito sono, porque já é quase uma da manhã, eu vou passar pra minha última.
0: Sim, manda ver.
1: E tem bichinho. É uma notícia do público, que é o um Jornal Português, agora do dia 30 de junho. Então, quando é Jornal Português, a gente sabe que tem o adicional... Da, uh, do vocabulário, né? Uhum. Que é diferente. Então, sempre as manchetes são ótimas, porque não, às vezes são incompreensíveis. Nesse caso, nós temos o seguinte: cisnes destroem campos de papoilas e ficam demasiado pedrados para voar.
3: <risos>
1: Imagino eu que esse pedrado seja uma tradução literal do stoned do inglês, né? Que é quando uhum. você tá. Chapado, né? A chapada é muito maior do que pedrado, mas enfim. Isso aconteceu na Eslováquia. Hum. É, um bando de cerca de 20 cisnes invadiu um campo de papoulas nos arredores da cidade de Comarno. Komarn, <risos> não. na Eslováquia, em fevereiro. Fevereiro não tem F maiúsculo, sai, tira isso aí, que mania chata. E as aves destruíram 5 hectares da colheita, causando ah. prejuízo de 10 mil euros ao dono do terreno. Mas a história não fica por aqui, porque em pouco tempo, o pequeno grupo de cisnes viciados em ópio, transformou-se em centenas, que simplesmente hum. se recusaram a abandonar o campo depois de experimentarem a planta.
0: Tá, só o primeiro Eles... grupo já tinha destruído aquilo tudo, e depois veio mais um monte ainda. É, pelo que eu entendi,
1: sim. Caralho. Esses 20 acabaram virando 200. <risos> Contou o produtor e ele explica que, é, com exceção das sementes, Ai. a tapola mesmo, a, né, a flor toda, ela é uma planta tóxica e ela pode, portanto, representar riscos de saúde para os animais. Uhum. E os cisnes, na Eslováquia, são uma espécie protegida. É proibido caçar, é proibido encher o saco do, do cisne. Então, assim, ele não pode sair atirando, sair espantando, botando alguma coisa que incomode, ele não pode, porque é contra a lei. Ele acha que eles não voaram para lá atraídos pelas flores, né? Mas sim pelas grandes poças d'água que que se formam depois de teve mais choveu para caramba. Uhum, banhado, a chuva assim. deixou É, deixou um monte de poça e ele acha que eles foram para lá atraídos por esses, por esses pequenos é, ajuntamentos de água e aí quando chegaram lá e experimentaram a florzinha, falaram hum, e aí começaram a chamar os amigos e agora tem uma galera lá dos cisnes e tal.
0: Tá, mas assim, o, o, que, ah. o que me pega aí é que assim, esse cara já deve estar tá com esse negócio de criar papoulas lá há um bom tempo. Provado. E isso deve ser meio que uma rota de migração dos cisnes ou alguma coisa nesse sentido. Tipo, por que só agora?
1: Eu não sei, eu acho que eles só passaram por ali e só resolveram descer ali por causa desse bando de poça d'água que tinha se formado com as chuvas. Essa é o é, isso é o que ele acha. Ele acha que eles não foram atraídos, porque nunca tinha acontecido isso antes, foi uma novidade, uhum. entendeu? Okay. E os, os tratadores e tal falavam assim, cara, eles vão acabar saindo daqui sozinhos, né? Mas não, quatro meses os bichos ainda estão lá. Aí eles acabaram sendo levados à mão ou um por um para o centro de salvamento de animais feridos em Marcelová hoje tá difícil hoje, e uh, dá início <risos> Marcelo lá, ao processo de desintoxicação, porque muitos desses cisnes não conseguem nem, nem andar nem voar, tão chapados que tão, tão chapados que tão, e a, a melhor coisa é que aqui na, no, no, no meio do artigo eles botam um link para uma outra notícia de bicho chapado que é aquele urso, lembra que a gente botou até na capa, o, aquele debão, o urso né? chapado, é, o urso que comeu mel alucinógeno e ficou chapadão na, atrás da Puta, picape. Assim, e aí tem a foto do urso que parece uma pessoa. E aí isso me, me manda para treta das pessoas achando que o urso era uma pessoa vestida de urso na China. tá tudo interligado hoje. <risos> Bom, aí é, o Departamento de Comunicação e Promoção de Conservação da Natureza lá da Eslováquia é, já adiantou que nesse momento só tem quatro, qu só, só tem 40 cisnes no campo de papolas, o consumo da planta também diminuiu, até porque deve ter sobrado pouco a essa altura do campeonato, né, e as aves que estão saudáveis voaram para zonas onde existem papolas selvagens que não causam problemas de saúde para eles, uh... E aí depois ele vai explicando que o ópio das papolas, né, que é retirado daquele látex branco, usado para produzir morfina, uhum. deixou os bichos cansados, desidratados, apáticos e isso, obviamente, faz delas alvos mais fáceis para os predadores. Apáticos, né?
0: anêmicos, feio, xoxo, capenga, né? Como é que
1: eu... <risos> é? Eu não lembro, mas é, cabe nessa, li, nessa lista aí, né? Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. E lembrando que são apáticos Mas não são patos, são gansos é, Enfim, mas Whatever, são cisnes, não são gansos O vídeo da estação de televisão alemã Da DW, é, mostra o momento Em que as aves foram levadas pelos tratadores E a facilidade com que Eles se deixam apanhar É muito fácil você pegar, porque ele está simplesmente chapadão, não consegue Nossa. nem correr Uh, e eles, aí os especialistas em vida animal falam que os sintomas e os riscos do consumo de droga nesses pássaros são bem parecidos com os dos humanos. Né? Aqueles que usam, que acabam experimentando pequenas quantidades de papola ficam intoxicados, só, né? lerdinhos, é? uhum. mas os que se alimentam mais da planta podem sofrer overdose e morrer, como aconteceu com dezenas das aves que estavam no campo. Olha só, que merda.
0: Caralho. Né?
1: O pro... Qual é o problema? O problema é que, apesar de terem sido, desafast... terem sido afastados das papolas, é provável que eles voltem aos campos quando se recuperarem. Uhum. Porque opiáceos e de são super... Aditivos, é, Criam muita dependência, é. Então, temos aí um problema. Mas, enfim, tá lá, né? E coitado do cisne lá... Dizer então que o cisne
0: homem. viu uma plantinha dando bobeira ali e papoula.
1: Papoula.
0: <risos> papoula.
1: <risos> e aí ficou apático. É, o, sabe o que é legal? É que além do link desse do urso chapado, o último hum. link é o que fazer quando o teu animal de estimação consome a tua erva acidentalmente. <risos> <risos> Deve acontecer com uma certa frequência. Até porque em Portugal, você já sabe, é liberado. Você não precisa... É de jardineiro paraguaio, é, não precisa, não precisa é. temer o jardineiro paraguaio, é, mais ou menos, é, então é isso, é, é mais é. ou menos, é, mas não é, né, é mas, é, não é. é, mas enfim, pessoas fumam na rua direto, isso aí a gente sente toda hora na rua, não é, não tem ninguém apitando que nem no, no posto 9 em Parema, no Rio, porque pode, então, é, 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 é diferente, e aí, se tem o link, né, tem história, então provavelmente acontece com uma certa frequência e o jornal se sentiu no dever de criar um artigo explicando o que fazer se o teu bicho comer tua maconha e uhum. é isso aí
0: uhum. acabou, Letícia. acabei tudo hoje tá, eu só, ah. tenho, eu só tenho mais uma, mas tá esquisito porque eu era pra ter mais duas então porque você tinha nove e tinha 11. eu tinha onze era para ter é. e, você, e então eu era pra ter mais duas mas eu acabei de achar uma que, inclusive, vai furar a fila aqui. Acabou, oh acabou de aparecer pra mim. Não é break news porque ela é do dia 9 de julho. Hmm. Mas um homem da Califórnia é condenado a mais de seis anos de prisão por um esquema Ponzi, que é o, o, o que a gente conhece aqui no Brasil como esquema pirâmide. de pirâmide, né? É. Você sabem que, inclusive, o Ponzi, o Ponzi, do esquema Ponzi, ele morreu no Brasil? Ele viveu no, no Rio de Janeiro?
1: Cara, eu, eu sei. Eu sei, porque eu fui pesquisar isso uma vez, já,
0: a história desse negócio, e eu falei, pois não é, é possível. É, é muito louco, mas né? Mas é possível, tudo é possível. É. Pois é. Então, mas o homem da Califórnia é condenado a mais seis anos de prisão por esquema Ponzi de bosta de vaca. Gente, formiga, bolota, o então, pessoal tá traficando os negócios esquisitos aí. Então, eu não... Eu, eu acabei de receber essa notícia, então eu nem li ela. Nós vamos ler ela junto aqui. Bora lá. O homem da Califórnia é, dirigia né, um esquema de fraude multimilionário onde alegou transformar esterco de vaca em energia verde e foi condenado a mais de seis anos de prisão. anunciou o, o, o escritório do attorney... Attorney é procurador, né? Do procurador... O cara, attorney distrito... é
1: advogado, na verdade. Assim. É, é, U.S. Attorney. É, é porque então... district, district Attorney é outra coisa. É.
0: É. é, o procurador dos Estados Unidos pro Distrito Leste da Califórnia. E é. esse cara aqui, o Ray Brewer, pô, 66 anos, ele roubou mais de 8,7 milhões de dólares de investidores. E
1: Caraca, gente.
0: Isso é o que mostram os registros judiciais entre março de 2014. E, fevere... e dezembro de 2019. Porra, mas é um tempão, cara. Como é que ninguém é? se ligou disso antes, velho?
1: Sei lá, né? Bosta, o... né? <risos> que bosta. <risos>
3: o,
0: o, bo... o golpe de, do Brewer <risos> envolveu convencer os investidores de que ele poderia construir biodigestores anaeróbicos que é aquelas máquinas para tirar metano das coisas, né, pra, e transformar uhum. em, em gás para consumo e geração de energia, né? Uhum. É, grandes máquinas que criam que criam metano por meio de micro-organismos que decompõem material biodegradável. É, em laticínios, ah, ele tirou isso do pessoal dos laticínios dos condados da Califórnia e ai da ro é da ro bombada, hein? esse metano Caramba. então, abre aspas pode ser vendido no mercado aberto como energia verde os investigadores, os investigadores os investidores da Brewer deveriam receber incentivos fiscais pelo investimento em energia verde e 66% de todos os lucros líquidos como parte do esquema o Brewer deu aos investidores passeios pelos laticínios com quem ele tinha fechado ele alegou que construiria as máquinas digestoras e ele chegou a enviar a eles contratos de aluguel forjados com os proprietários dos laticínios. Gente! Ele enviou os investidores acordos alterados com bancos que faziam parecer que ele havia obtido milhões de dólares em empréstimos para conseguir construir esses digestores. Ele queria hum. parecer que estava fazendo tudo de uma forma bastante segura, né? Alegou que construiria todas as máquinas e... Tô, 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 cadê, cadê, cadê? Uh, querendo parecer que havia assegurado já esses fluxos de receita, ele também enviou aos investidores contratos forjados com multinacionais... E mostrou eles fotos falsas dos digestores em construção. Depois de receber os fundos dos, desses investidores, as autoridades disseram que ele transferiu o dinheiro para contas bancárias de um laranja. Ele está aqui hum. como pseudônimo, mas é o que a gente conhece bem como laranja. Sim. Pseudônimo, seus parentes e diferentes entidades. Em alguns casos, o Brewer ofereceu reembolsos provenientes de dinheiro recém-recebido de outros investidores. Então, para os caras que já estavam há mais tempo no esquema, uh -huh. esperando um piramidão, pagamento... De... Piramidão, piramidão, um clássico. É, pegava dinheiro de quem acabou de entrar no esquema e, com isso, ele assumiu uma nova identidade. Depois disso, se mudou para Montana e foi só aí que os investidores se caíram na real de que eles entraram numa fraude, né? Quando ele foi preso, ele tentou enganar as autoridades, dizendo que eles pegaram a pessoa errada. <risos>
1: Ah, sim.
0: <risos> ah, que massa. Ele também contou aos oficiais... É, pera, deixa eu entender o que tá falando aqui. Tá, ele contou aos, aos policiais, né, aos officers, histórias sobre ele estar na marinha e de como uma vez ele salvou vários soldados durante um incêndio. Nossa, é, que cascateiro bloqueando as chamas com seu corpo para que eles pudessem escapar Thiago pelo amor de Deus, gente Ele... que pessoa papo de pescador caralho, esse maluco com esse papo totalmente errado aqui acabou e a galera cai, né? garfando quase 9 milhões de dólares aí.
1: é pouco não, hein
0: incrível, cara, parabéns aí, irmão que nada Parabéns para os
1: otários que caem nessas merdas Pois cara,
0: é Esse cara pode? aqui já tem currículo Para, sei lá, ser Alguma coisa do governo Bolsonaro aí, né? Cheia de strambique, Sim, porra. nossa
1: Cara ah, Já tinha um
0: Florida Man Agora temos um California Man ah,
1: um California Man, que foi no um Montana Man Tá indo muito bem Idaho
0: Man <risos>
1: Idaho Man Nossa senhora, gente Ó, oh, eu acabei tudo, só acabou tudo também, acho, né?
0: Não, última. Porra, última.
1: Thiago, meu Deus do céu, uma da Prometo. manhã.
0: Terminou mal. Ah. Menino, essa notícia do Cooperativa, um site de notícias do Chile. mas Terminou mal. Menino, na Bolívia, se deixou picar por uma aranha porque queria ser o Spider-Man. Quê? O pequeno de oito anos acabou hospitalizado. Um Madinho. menino boliviano... É, acabou é, tendo que ir ao hospital depois de se deixar picar porque queria que assim se convertesse no seu herói o Homem-Aranha. Oh, meu Deus. O, o caso ocorreu no final de semana desta notícia em Oruro, Bolívia, quando o um pequeno de 8 anos é, achou uma aranha debaixo de uma pedra. E explicaram as autoridades do programa de enfermidades zoonóticas do Serviço Departamental de Saúde Local. O menino, fei, eh, o menino pegou a aranha e colocou na sua mão para que hum, ela que ficou lhe desse ela ficar. uma picada e depois a colocou em um vaso. Uma hum. da, algumas horas depois ele começou a apresentar sintomas como contraturas e, e dores dores intensas, né? O, o pequeno foi tratado rapidamente No hospital geral San Juan de Dios Em Oruro Onde identificaram a picada E aplicaram um antídoto Deixando que assim ele estabilizasse A aranha que ele achou Debaixo de uma pedra e resolveu usar Era uma viúva negra
1: Ah, meu Deus do céu E, e como que não deu ruim?
0: Porque ele foi É... Porque ele foi resgatado com prontidão. Assim que ele apare... começou a ter os sintomas de dores, a família já levou ele para o hospital. E, pelo jeito, é... o hospital é na mesma cidade. né? São Juan de Dios, em Noruro mesmo. Então, fosse é, como... puta que pariu... É, é como o traslado foi rápido e tal. Esses ah, aracnídeos cara... pretos com as costas vermelhas são as vivas negras que não causam nenhum efeito para se você quiser virar um Homem-Aranha, mas ao contrário podem colocar em risco as suas vidas, remarcam as autoridades cara que sorte mo... hein neném que Caraca. susto moleque, cuidado meu porra, pesado né
3: hum, ainda sim. bem
0: que deu tudo certo assim. ainda bem que foi rápido
1: que coisa, cara. Coitado do menino, tadinho. Ai, gente, criança é. é um negócio complicado, né?
0: Pô, oito anos, amiguinho, já era pra estar tá... Já era pra tá mais ligadinho isso aí, né? É, sei lá, né? Sei, complicado, complicado. Tadinho ficou com a companhia dele. É. Tadinho, doído é, pra isso. caramba. É, fazer o quê? Hum. Tá, 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 tá fechado, tá fechado. Chega, né? Chega. Chega,
1: né? Uma da manhã, deixei Mimi. Acabei de digerir já, quero dormir.
0: Mimi, mimir. É...
1: Bom, nós já falamos do nosso financiamento coletivo. Né? Uhum. Já falamos do quê? Falta falar das redes sociais, que estão cada vez mais...
0: A gente já tem um perfil nas redes novas, Letícia.
1: <risos> temos não. Não temos não, porque eu não estou nas redes novas. Você não está, eu estou. Estou no, no Sky, mas eu uso. Não. Então... Não tu tá, nada,
0: buscar, nem... tá Mas tá usando tô. o Muscai, não? Não, eu estou lá, eu acabei de falar Eu estou lá, estou usando? Não Então tá é... E aquela outra porra lá do Zuckerberg Como é que é o nome? É...
1: Ah, não, Threads, nem, né? nem cogitei, Threads, okay. Nem cogitei.
0: Okay. ok, não estamos em nada disso Então, a gente tá fazendo uma não, não ainda, propaganda
1: Ainda estamos no Twitter E ainda estamos no Instagram Mas estamos assim só por estar Porque não postamos nada, nem olho direito porque sem paciência nenhuma, dá tá tudo uma zona, o Twitter tá bosta, o Instagram é muito ruim de se comunicar, é uma rede que eu, pessoalmente, eu uso muito, descubro muita coisa legal por lá, mas ele é muito ruim de usar. O Instagram, ele, ele tem uma série de chatices, então eu evito uh, altas interações por lá, assim, tem algumas amigas que não sei por qual motivo eu só converso com elas por lá, mas em geral eu não gosto. Porque tem uma usabilidade bem bosta, assim. Então, é, assim, eu... se quiserem falar com a gente, ah, fala, fala comigo pessoalmente, no Twitter, sim, no justo, sabe? É, manda e-mail, me chama no Telegram, tô lá também, entendeu?
0: O... É o Instagram aceita que você faça uma postagem que não tenha foto? Não, né? Que Obrigatoriamente foi? você tem que ter uma foto na postagem, não? Do Instagram? É. Sim que merda
1: mas o pessoal não posta quase mais nada o pessoal bota no stories, no reels aí é, ou é vídeo ou é coisa escrita texto. que é mais merda ainda imagem. é, mas eu, 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 eu aprendo muita coisa lá eu vejo muita coisa legal muita coisa bonita e muita coisa interessante Uh, em geral, é, é rola um crossover de redes, assim. O pessoal do TikTok posta lá também e vice-versa. Mas tem, eu sigo um pessoal bacana. Mas é uma rede chata de usar. Então, podem me chamar em outras redes que eu tô lá. O seu Tiago não tá, não quer falar com ninguém. Eu mas não, se precisarem, mandem e-mail.
0: Eu não tô usando nenhuma. Eu tenho um perfil no Twitter que não, tenha, não tem uma postagem nova desde o ano passado. Eu não, jamais teria um Instagram, porque... Uh, preciso de foto eu não tiro a última foto que eu tenho foi do nosso último encontro de de ouvintes em Curitiba então assim eu não tiro fotos eu não tenho o que fazer lá foda -se.
1: ah, eu sei lá eu tiro muita foto mas eu posto foto da Manila basicamente meu Instagram é Manila e é isso aí Você já sabe já, já falamos tudo que já falar ah, chega né já deu
0: justo chega chega né então, Até semana que vem? tem semana que vem. Semana que vem que, que já que vem. está gravado o episódio, Sim. então. O próximo vai ser BMF ou a gente pode seguir no FFF. Eu acabei de,
1: Não. Com... vamos fazer um BMF.
0: Eu ainda não cheguei nas notícias de do mês passado, de julho.
1: Só lamento. A gente faz um BMF normal e o dia que a gente achar que foi para comemorar alguma coisa, tipo,
0: sei lá, não sei. Ó, oh, a gente tá publicando gente... 196. Vamos fazer um FFF comemorativo no 200? Vamos, Vai só que assim, tá eu pertinho. acho que deveria
1: ser uma ocasião, só pra ocasiões especiais. Toda hora a gente fizer não é mais
0: especial. Caralho, 200 não é uma ocasião especial?
1: É, mas não quando vem logo depois de um, um outro. Fufufu.
0: Entendeu? <risos> tá, tá. Vamos <risos> eu pensar vou... nisso depois. Não, os ouvintes Vamos que... ver o que, que o pessoal fala é.
1: na pistolândia. Exato. Os ouvintes ah, que te aí... pressionem pra isso. É. Né? Então tá. Então chega. Vou salvar aqui. E é isso aí. gente até tá semana que vem. Semana que vem já está gravado. Então, semana que vem tem episódio. Então até Fechou. semana que vem. Barra, até o próximo episódio. Beijo.
0: Maravilha, muito obrigado. Até mais. Falou.
2: Fui à Vila Madalena, apanha a minha pequena para um programa legal, pegar o e o Escambau e na fradique Coutinho. Entrei lá no sujinho para me ambientar, a inteligência toda lá. E quando fui entrando, fui logo morando um papo diferente na mesa de um livre-docente. Ele defendia. Uma tese esdrúxula, paradoxal Levando-se em conta o alcoolismo crônico de Scott Fitzgerald E a homossexualidade imanente de Proust Temos, pois, que E é igual a MC ao quadrado Morou? Me encostei no balcão E feito um espião Observei o alarde Só dava Freud e Thomas Hardy E fui me irritando E o papo piorando por a citação De Baudelaire até Platão E tome Kurosawa E tome James Joyce E tome Hemingway É tanto nome que nem sei Saí meio grogue Chamando Van Gogh De Galileu, Galilei Jorge Goulart e Noranei eu sou um erudito de alto gabarito intelectual Dei o Camões no original, sou pós-graduado Formei-me advogado pelo telefone Vi em Bratel pela Sorbonne Assino Estadão, sou da oposição Abaixo o sistema, já critiquei até cinema Eu vou em gafieira, me amarro no gabarito, E tô desempregado, um dia chego a Jorge Amado Voltei àquela bodega com uma raiva cega e cuspindo prego, me afetaram o superego e fui logo citando no estilo Marlombrando uma frase em latim: bispos sibispus timisdim". Os caras se borraram e já me contrataram para lecionar como professor titular na universidade da nossa cidade o idioma latino, data venia, Harry Krishna. Como anda bem o nosso ensino?
0: Gravani.
1: Gravani, it is gravating. Ok. Vai que isso aí é teu. É meu? Por que é meu? É seu. Porque é depois da Anísia eu, 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 O próximo eu, eu vou
0: porque é meu. A foda se você você podia fazer isso, né? Começar Não. hoje já.
1: Não, ah, eu... nem tava no outro. É isso exatamente. São... Exatamente. Por isso Jarros, porque Jorge aí você me
0: pergunta como foi o outro que você não participou e tal.
1: Eu não vi, <risos> não vou ter nada para comentar.
0: Ah, saco.
1: Eu tô toda atrasada, cara. Eu tô toda fodida. Esse meu tempo aqui não me pertence, tem problemas. Vai, começa logo.